0: Yo soy un caso que... Un caso que, que me sale los cojones sale de los cojones. No sé qué
1: queda... Ha llegado el momento que estabas
0: esperando durante toda la semana. Aquí y ahora empieza tu programa favorito de videojuegos. Empieza sesiones de un jugador. Análisis, opinión, entrevista, mucha cerveza... Y ganas de pasarlo
1: bien, todo esto y mucho más... ...en Confesiones de un Jugador.
0: Hola, hola, hola. Bienvenidos a...
2: Confesiones de un Jugador.
3: Eh... ¿Pero qué coño? ¿Eh? Pero, Pero señor Rosa. ¿Y Pedro? ¿No están? ¿no están? Bueno, <coughs> bienvenidos a Confesiones de un Jugador... ...programa número 118... ...y hoy venimos con novedades. Yo soy Ravenflow... Y soy el director de esta extraña casa de locos. ¿Quién más tenemos por aquí? Pues yo soy Salva Spin. Oye, Salva, ¿estoy volviéndome loco o, o he oído una voz femenina por ahí? Ya te digo. Eh, ¿Sí? ¿Hola? Hola. ¿Quién eres?
2: Soy Cassandra.
3: Oye, Cassandra, ¿qué haces tú por los estudios centrales del Esparragal?
2: Nada, de paseo.
3: Bueno, pues ya que vienes de paseo, a nosotros es que, mira, si hay cosas que nos gustan en la vida son la cerveza, los videojuegos y las rubias que van de paseo. Eh, ¿Te gustan los videojuegos? Me encantan. Bueno, pues vamos a aprovechar... Oye, ¿quieres que te invitemos alguna cosita rica de beber? Eh, no sé si esto suena muy mal. Oye, eh, pero ¿te apetece que nos sentemos a hablar un rato de videojuegos? Claro. Es que es lo que hacemos aquí cada dos semanas en este programa... ...que no se parece al resto de programas de videojuegos... Eh, sé que esto está sonando un poco fresco... ...pero quiero dejar claro a nuestro oyente que... Cassandra tiene novio... ...y viene con él, así que... ...dios nos libre de decir cualquier cosa... ...que suene a innuendo raro... ...¿nos lo presenta?
2: Pues aquí está Alexander Dinpoisky. Hola, buenas... Oye, ¿ese nombre
3: me suena o no me suena? Eh, porque yo una vez estuve en un salón del manga que había un Alexander Poisky. Eh, ¿Eras tú o qué?
1: No sé, ¿te sueno?
3: <risas> sí, eh, uno de nuestros invitados que tenemos hoy, porque hoy tenemos una entrevista muy especial con este hombre. Caballero, ¿te puedes presentar?
1: Cuéntanos un poquito quién eres. Soy Alex Poisky, soy el jefe de contenido de la distribuidora digital Gamersgate, que está basada en Suecia, pero estoy, tengo oficina aquí en Murcia.
3: Bueno, Alex, ya que pasáis por aquí, yo... ¿sabes? Este programa es un poco diferente. Entonces, pero, pero a mí me gusta, siempre que viene un invitado así interesante, hacer una pequeña entrevista y ponerlo contra las cuerdas. ¿Te apetece que hagamos una entrevista ahora después, sin censura, sin límite, y que nos cuentes un poquito sobre tu trabajo, cómo has llegado hasta ahí, eh, las vicisitudes, lo mejor, lo peor, que hablemos de juegos indie, triple A y demás historia? Sin ningún tipo de problema. Bueno... Pues antes de eso, Alex, hay un momento en este programa que se llama 15 segundos de gloria, y estoy seguro que el señor Salva Spin, ese maravilloso dibujante de Marvel Comics, te puede explicar de qué va.
0: Pues como más o menos su título indica, 15 segundos de gloria es el momento en el que pues eh, cada eh, locutor, ¿cómo, ¿cómo nos llamamos? Cada eh, eh, uno de nosotros. Cada uno de nosotros, sí, eso justamente... Pues tiene 15 segundos, más o menos reales, para, para explicarse, para decir a qué ha jugado, que están bebiendo, si es que está bebiendo algo, eh, con alcohol o, o no, eh, La música, estilo de vida. Así que preparo el reloj Casio que tengo aquí y vamos a ello.
3: Cassandra, ponte el cinturón de seguridad porque empieza Confesiones de un jugador 118.
0: Bueno, 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 pues vamos a empezar aquí con los 15 segundos de Gloria. Y el primer 15 segundero es el señor Ravenflow.
3: Bueno, ¿qué tal? ¿Preparado? De vacaciones. De vacaciones siempre es un buen síntoma.
0: ¿No? Está
3: bien. ¿Sabes lo que me pasa en vacaciones?
0: Eh, pues no lo sé, ¿que, que te da por coger un mando que
3: vibre más de, de lo normal. Siempre me pongo malo. Yo creo que ah, es sí. por, el, por el típico estrés eh, de, con el que uno...
0: Qué Llega a vacaciones,
3: entonces bajan las defensas y, y vuelven los mocos verdes. O sea, te pones malo Siento de empezar con una imagen tan visual, pero bueno. ¿Qué trabajador más chungo que eres? Sí, sí. <risa> sí. Mi novia piensa lo mismo. Soy muy chungo. <risa> te... eh... A ver. Eh, a ver. A ver. Eh, he estado comiendo mucho esta semana.
0: Pues, háganos una crítica del de, de... mundo de los polvorones,
3: bombones, o ¿qué, qué ha sido? Una de las cosas que he comido mucho han sido unos. A ¿Eh? Sí, empanadillas. he comido bastante empanadillas el otro día trajeron unas caseras muy buenas he, he ido al chino estos días porque siempre dice bueno, como sé que vamos a comer mucho en Nochebuena sé que vamos a comer mucho en la cena de empresa y demás historias uno dice, ya sé que tengo que cenar suave bueno, parece que de repente llueve en la oferta para, para cometer pecado en cada esquina, vamos la ley de Murphy de la comida sí, 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 sí eh, pues precisamente, hablando de la ley de Murphy de la comida, ¿sabe, sabe coincidencias que ocurren en la vida? Tú has presentado un cómic esta semana, ¿verdad? Uh
0: -huh. Efectivamente.
3: Bien. Eh, fuimos el otro día a tu presentación y yo he querido, esta semana, pues para ambientarnos, he querido...
0: Oh, oh, estoy, estoy imaginando lo que vas a decir. Y creo que lo sé. Sigue, ¿Sí? Sí, sigue, sí. sí. Sigue, sigue, sigue.
3: Pues he querido jugar a un par de juegos de superhéroes en tu honor. Ah, vale. No, es,
0: es que pensaba que hablabas de
3: comida. Pensaba que estamos con la comida todavía. No, no, no. Y, y no te voy a hacer una comida. Ah, no, no. Yo estaba
0: hablando de chimichangas.
3: Ah, no, no, no. lo he no, no.
0: porque si en el TVO sales... porque Pablo Balibrea, Flow sale en, en, en el cómic este que ha hablado de, de Masacre, que se ha presentado esta semana, dentro del cómic, en un restaurante de, de
3: chimichangas. Sí, eh, el, el cómic en cuestión de masacre, como has dicho, se llama Contra el Masacre Malvado. Y estaba en torno a 11 euros, ¿puede ser?
0: 10 o 11, más o menos, sí, entre 10 y 11.
3: Bien, eh, básicamente estos números son lo que ha ido haciendo, eh, que Hace un año más o menos, ¿verdad? Un año
0: más o menos, sí, un poquito más. Sí, sí
3: y, y entre otras maravillas relacionadas con confesiones de un jugador, es que este hombre me regaló una aparición en un cómic Marvel... Eh, precisamente en una tienda de chimichangas. Chimichangas, para quien no lo sepa, son una especie de burrito a la mexicana.
0: Bueno, no te creas, porque hace poco comí en un restaurante mexicano y lo que me sirvieron era una especie como de tisana, ¿no? tisana es eso, o sea, como un cuenco de, 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 de barro, es eso, ¿no? Uh -huh. eh, y era como pol, eh, pollo desmenuzado, en eh, una especie como de, de, de salsa de tomate y como... Un bechameloso, así raro. No, no era un burrito. No lo sé, pero si quieres lo, podemos, lo bueno. podemos
3: discutir en el próximo Confesiones estamos. de un Cocinero. Yo lo recomiendo. Os recuerdo que estamos escuchando un programa de videojuego y uniendo. Este eh, es estilo de vida, perdón. De estilo de vida. Uniendo con lo que estaba diciendo. Venga, que he jugado un par de juegos de superhéroe en tu honor. Oh, adelante. Salva, por ti a veces estamos hago cosas que, que no he hecho ni por mujeres. ¿Spawn de PlayStation?
0: ¿No estás hablando de ese?
3: No, pero estoy hablando de algo con una calidad equivalente. Oh, hostia! Es que estoy dura. hablando... Mira, yo a veces me gusta eh, uno de mis colecciones, cada uno, cada, cada uno de los frikis, de las personas, coleccionamos cosas. Está el que le da por coleccionar coches de Scalectric. Está por el que le da por coleccionar sellos. A mí me gusta coleccionar cosas de Marvel y que Salva Spin me haga un dibujo sobre ellas. ella. Sí, por ejemplo, tengo un montón de muñecos con un dibujo de salva, tengo un escudo del Capitán América por ahí, eh, que dentro de poco recibirá un dibujo de eh, un Capitán América.
0: Ayer vi un muñeco
3: que está diseñado de un dibujo mío, que me enteré ayer. Toma ya, enhorabuena. Una bueno, cosa. pues tengo, un, el otro día en Saturn me compré unos videojuegos para 3DS de superhéroes Marvel, que estaban creo que a 7 pavos. Cada está uno. en
0: la cesta esa que tienes que estar rebuscando. ¿no?
3: Pues más o menos. Eh, la historia. Capitán América Super Soldado para 3DS es lo que traigo
0: ahora mismo. Hostia,
3: ¿Es el de la película? Efectivamente es un juego que está basado en la película y basado en el videojuego basado en la película. Pero encima está downgradeado Uy, para 3DS. Duro. Sí. Eh, esto es jodido. Pero bueno. Eh, ¿tú ¿Has visto la película del Capitán América? Sí. ¿Qué te parece? Buena. Al principio de la película te cuentan un poco todas las batallas que está librando el Capitán América por Europa durante la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad?
0: Claro, lo indiana John, creo ¿no?
3: Sí, más o menos. Pues básicamente este juego recoge todos esos acontecimientos, todas esas batallas que va librando y tal. Eh, este juego además tiene, está resuelto como un bitmap -em en el que te vas moviendo básicamente siempre por el mismo castillo, solo que ellos te dicen que son niveles diferentes. Pero vamos, a la hora de la verdad, la única diferencia entre, entre los niveles es que al final del nivel aparece un monstruo diferente y que los enemigos cada vez requieren más golpe para, para ser derrotados
0: El color de los ladrillos al menos. Ya... El Bien.
3: color de los ladrillos es el mismo. Y es que técnicamente es un juego flojo de cojones. Eh, voy a decir un random fact, un, un detallito así aleatorio, eh, por una curiosidad, y es que... Eh, Sega tenía los derechos de, para hacer mmm, videojuegos basados en las películas de Marvel, por ejemplo, han sacado eh, bazofias Gorda como Hulk, Iron Man. Iron Man, y este Capitán América, que mmm, es hora de celebrarlo, eh, era el último juego que tenía sí, sí. Sega por contrato, <ríe> ¿no? Eh, además, este lo hicieron después del otro y, y es como ya lo último, o sea que ha salido por la puerta grande. Si sí, pasa eso, bueno, el, el Detor,
0: por ejemplo, de DS. Sí, ahora hace... después
3: voy a hablar del Detor de DS. Eh, la historia es que esto es acción en 3D mezclada con lucha y al ser el Capitán América, que básicamente es un superhéroe al que le inyectaron el suero de super y no deja de ser un humano, solo que con muchas más capacidades atléticas y un cuerpo. ...pues mucho más fuerte y demás, ¿no? Y un escudo Pero...
0: de Vibranium.
3: Eh, ¿No era Amantium? No. Aunque en la peli dicen Vibranium. V vibranium. Ok. Eh, la historia es que aquí te combinan también un poquito con plataformas... ...y unos pequeños puzzles muy sencillitos... ...en eh, los que te piden que lance el escudo. Eh, al mismo tiempo también te meten a los God of War una mejora de capacidades. De esto típico de... Oh, eh, ...cada vez que mato a un enemigo me dan unos cuantos cristalitos de energía y de vez en cuando pues puedo aumentar una de las capacidades del Capitán América, ¿no? Mm... Cosa interesante, aparte de que el apartado técnico es muy flojo, los entornos son muy empobrecidos hay pequeños detallitos que hacen que el juego sea peor aún Por ejemplo, eh, yo no sé si lo sabes, pero hay un Shinobi en 3DS de SEGA bastante decente y también está un Sonic Generations para 3DS que es bastante simpático Ambos son de los peores juegos, de los juegos que tienen peor 3D en la consola. Recordemos que estamos hablando de la 3DS, se supone que esto tiene pequeños detallitos en 3D. Bueno, este, este se nota que está hecho por los mismos técnicos de 3D y, y bueno, pues es otro fracaso, ¿no? Eh, este, este 3D en concreto, el efecto que produce es que marea un, muchísimo. Porque parece que está vibrando la imagen, ¿no? Eh, aquí... Además, pues bueno, pues contamos con enemigos, como suele pasar con estos juegos basados en películas, que no aparecían en la película. Aquí sale Lady Hydra, sale también Zemo, sale Zola, eh, uno de los durmientes, que son los robotitos gigantes esos que creó Jack Kirby, y también sale Bon Strucker, evidentemente Cráneo Rojo aparece también, uno de los grandes villanos, y eso. Eh, verdaderamente eh, unido a la poca variedad de enemigos, que son muy poco carismáticos y tal, eh, otra cosa que, que me llama mucho la atención es el doblaje. Tú sabes que el doblaje en los videojuegos no es siempre lo más destacado, ¿no? Especialmente en estos de un presupuesto así un ajustadillo. No
0: suele serlo. No, su no es la norma.
3: Bueno, yo simplemente voy a decir que he visto películas porno sin doblar, mejor dobladas que este juego peor que lo de un juego de pistola. peor, peor no en serio es, es de lo peor de, de esto típico que además se nota que estaban que le dieron las frases y, y no estaba ni el juego delante ni un vídeo es de esto que iban leyendo y, y claro hay veces que dice en qué estaría pensando no lo sé no
0: no es que Sega tiene de los doblajes o sea, el, los vampiros bueno pues eso es, 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 que un, que es jodido
3: esto es muy jodido Aquí lo que he dicho. Aparte de, del tema del apartado técnico flojo, eh, hay una cosa que también corta mucho el rollo, por si necesitaban más cortes de rollo, y es que hay ralentizaciones. Yo entiendo que me ha hecho una versión adaptada y reducida que se ajusta a las capacidades de la máquina, ¿ok? Pero... Coño. Si la ha reducido, redúcelo un poco más si hace falta, pero, pero que no haya ralentizaciones. Eh, tiene además no voy a hacer spoilers y, y tal pero tiene un enemigo final muy anticlimático un enemigo final que no sabe a enemigo final te quedas con la sensación de esto se ha acabado ya Bueno, y porque es que de verdad uno se imagina en un juego de, esta, de este tipo dice a ver ¿quién te imaginas tú de, de enemigo final
0: en un juego del capitán américa que va sobre la película
3: sí. en el que
0: el malo es cráneo rojo Ajá. pues a, al alcemo por ejemplo en un robot gigante
3: no. Ni siquiera es CEMO, ¿eh? No, no. no. Lo dejo ahí, de verdad. Ya, eh, ahí, si, qui ahí. si quieres descubrirlo, te digo que el juego te dura unas 6-7 horas. Yo creo que es mucho tiempo. Para... Es mucho tiempo. <risa> Perdido de vida. Y sí que tiene una cosa positiva. Una cosa chula. Algo bueno tenía que tener en el juego. Y además es un punto en común con el Thor, que salió de 3DS, que básicamente os he comentado lo mismo, pero con un skin distinto. Eh, el rollo es que, claro, tanto Thor como el Capitán América tienen armas que, que se pueden arrojar, ¿verdad? Armas que además siempre tienen un efecto mágico y una inercia particular que hace que siempre vuelvan a sus manos. Bueno, pues mola mucho el hecho de que tú los lanzamientos los puedes, o apuntar, lo puedes hacer con la pantalla táctil de la 3DS, con, el, con la pantalla de abajo. Eso parece una tontería, pero hace que verdaderamente los lanzamientos de escudo sean muy intuitivos. Mm. Aquí lo utilizas pues para hacer combos en plan, oh, golpeo a tres enemigos a la vez, o lo que he dicho, para puzzles pequeños, ¿no? Pero en fin, mm. a modo de conclusión decir que a no ser que seáis Ravenflow y os guste tener juegos de 3DS malísimo con un dibujo de salva Espina en la portada, recomiendo evitarlo aunque sea a 5 euros. Es un
0: pues
3: coño, eh, ya que me lo he comprado... O eso, si, si no, lo llevo a la biblioteca de Asido. No tengo problema, pero, pero es que le estoy haciendo una putada entonces a los chicos de Asido. Y, ni el peor juego de Vita, ni el peor, ni lo peor que haya salido en Vita, tiene este aspecto y este acabado. Y, y, y bueno, hay juegos de móvil que dejan a esto eh, en ridículo, pero en ridículo, ridículo. Sin embargo, tampoco te quiero cortar el rollo, he dicho que había jugado juegos de superhéroes en tu honor y, y tengo unos buenos. De estos también basados en películas. Y es que antes han nombrado el Thor de... DS. de DS. Pues, precisamente, es un juego que también ha hecho SEGA. Y fíjate, eh... a lo mejor algún día hablo de la versión de 3DS de Thor. Pero es que mmm... aquí, verdaderamente, es un título que pillé a 10, a 10 euros en Media Mark. Fíjate que es más caro incluso que los otros, que eran de 3DS. Pero bueno... Aquí está hecho por una compañía que se llama Way WayForward, que han hecho anteriormente el Contra 4 de, de Nintendo DS. Y, y aquí mmm, toman la tangente. Aquí se saltan la película y se saltan el 3D. Aquí van a las 2D. Eh, lo que hacen es que sitúan todo lo que ocurre, pues lo hacen como una precuela, ¿no? Antes de la película ocurren eventos. Y el argumento sencillito. Los monstruos están invadiendo Asgard, eh, donde vive Thor, y básicamente a Thor le toca detenerlo. Entonces, su hermano, que es muy cabrón, el príncipe de la mentira, Loki, lo que hace eh, es que provoca de algún modo que rapten a Sif, una de las guerreras más importantes de Asgard, y ojito derecho de Thor, porque es una morena que también está pues, muy buena, ¿no? Entonces, lo que, lo que hace es que la raptan y siempre que llega al final del nivel se encuentra eh, con un monstruo final apoteósico y maravilloso, en dos dimensiones. Eh, y, y es más o menos como el Super Meat Boy. Llega al final del nivel, está cerca de la tía y te dice ¡Uy! ¿Qué es que se la han llevado a otro lado? Y con eso te plantean la excusa de ir recorriendo diferentes reinos que además cada nivel o cada mundo está estructurado en tres mundos, ¿no? Eh, además, eh, ¿cómo se llama el juego este de Capcom? El Magic Sword, ¿te acuerdas del Magic Sword? Bueno, el beat'em up, ¿no? Sí, ¿también? es un beat'em up en dos dimensiones, en el que además te van combinando con un poquito de plataformeo y eso. Y... Y oye, funciona de puta madre, porque precisamente esta gente, lo que, los de WayForward, lo que dijeron es, entendemos que esta máquina no da para más, lo que vamos a hacer, ahora que eso de volver a los retro funciona también y esta máquina da perfectamente para hacer un juego con muy buenas capacidades, combinamos ese scroll... Eh, típico de los juegos de Amiga en su época, eh, el Scroll Parallax, todas estas cosas, mmm, vamos metiendo efectos como, como una tormenta, como que por aquí nieva, y funciona perfectamente, porque no fuerza para nada la máquina y además es un juego bien diseñado. Mm, por supuesto, eh, Thor se va moviendo por los típicos entornos genéricos, los helados, los típicos de fuego, el bosque con lluvia y demás, ¿no? Y sobre todo lo que he dicho, unos monstruos finales, que estos sí son monstruos finales. Estos son monstruos finales de los que me gusta a mí ver. Eh, la acción está pues muy bien resuelta porque además eh, tiene un montón de combos posibles. Y una vez que has jugado 3-4 pantallas ya has pillado todos los combos y todas las posibilidades. Y eso, como no podía ser de otra manera, Thor, dios del, del trueno... Eh, tiene, va recargando sus poderes de vez en cuando. Va derrotando enemigos y igual que en un beatmap de, de estas características, pues lo que pasa, o recargas vida o recargas poderes mágicos. Los poderes mágicos, como siempre, pues los utilizas cuando el monstruo final o cuando estás muy agobiado. Y eso, los monstruitos, pues son los típicos esperables en un juego en 2D. ¿Sabes? El típico masilla, básico. El típico monstruo un poquito más gordo y más resistente, los chiquititos que van por el suelo y son muy rápidos y te molestan, y luego los chiquititos pero que les ponen nada. Entonces, en cada nivel básicamente te encuentras lo mismo y se utiliza la gama de color para indicarte que los de este mundo, que es de hielo, pues ahora son azules y son un poco más duros. ¿Eh? Entonces, pues, pero es una cosa que funciona súper bien, de verdad eh, Es que una pregunta, ¿y es
0: de, a, 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 es de los beatinamas que es solo en, o sea, en dos dimensiones? O, sea, o, o puedes ir hacia el fondo un poco, el, como el Final Fight
3: no, 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 eh, en dos dimensiones, lo que pasa es que sí que juegan con las dos pantallas y claro, mola mucho que tú estás en una de las dos pantallas de la Nintendo DS eh, pero sí que puedes ver el escenario en la parte de arriba o puedes subir al, al escenario y, y a veces estás en una pantalla o en otra Claro, tu muñeco ocupa solo una parte de la pantalla, pero lo que he dicho, te encuentras con un monstruo final y aquí dan un golpe en la mesa, porque el monstruo final te ocupa las dos pantallas y te dice, perdón que estoy aquí. Y, y eso, eh, eh, la estética es, pues eso, estética retro, además con una música muy cuidada, que acompaña muy bien... Y mola mucho que en vez de ser monstruitos genéricos, Thor una cosa buena que tiene, son un montón de villanos gigantescos, como, como Mangog o el titán de fuego Surtur, que es pues eso, una bestia parda, ¿no? ¿Qué más puedo decir de esto? Este juego eh, yo creo que más o menos al final el boca a boca ha, ha hecho que, que la gente sea consciente de lo chulísimo que está. Pero sin embargo, eh, es Todavía una joya a descubrir en muchos entornos, ¿no? Desde luego, si uno tiene una 3DS y se lo encuentra a 10 pavos, yo lo recomiendo de cabeza. Además, mola mucho que, que en las pantallas estas de transición, que sale Thor hablando con Loki o que sale un villano diciéndole, te voy a matar, cuenta con dibujos del de tipo que estuvo encargándose de Thor durante una temporada que no sé cómo se llama.
0: Uh, hace un par de años o de yo
3: creo que hace un par de años que,
0: que, así como realista
3: super guapo, sí, que, pero, que, pero, pero realidad, está muy chulo Oliver,
0: supongo, digo, Oliver
3: puede ser puede ser eh, pero vamos, a alguien que le gusten los juegos de, de castaña y el rollo clásico mmm, funciona súper bien, yo vamos lo recomiendo de cabeza, incluso si tenéis una Nintendo DS por ahí muerta de asco por, y lleváis sin tocarla un tiempo, mmm, Vamos, merece la pena si os va el rollo retro, ¿no? Y más o menos eso era lo que tenía de Superhéroe.
0: Ese, ese sí que te lo firmo.
3: ¿Ese me lo firma? Sí. Bien, bien, bien. Bueno, ahora, como seguimos un poco centrados en, en darle un poquillo de peloteo a mi amigo Salva Spin, que me ha sacado en un cómic. Continúo. Eh, te tú, dejo. Tú siempre vienes aquí a dar el coñazo. Pues puede ser. Con un, con un tema recurrente, además yo siempre antes de grabar le pregunto, Salva, ¿qué ha jugado? y él me dice, puede jugar a Rock Band? y alguno de lucha y al Tekken y, y digo, pues mira, pues esta vez voy a ser yo el que va a hablar de la franquicia Rock Band
0: ahora como eres tú sí que sí, sí que puede hablar
3: pero es que le voy a dar un giro voy a hablar de un título que ha, salado, que ha salido en, en el arcade que de hecho salió a final de verano, creo que fue el último lanzamiento de agosto en Xbox Live Arcade también salió, esto también está disponible en Play 3, y se llama Rock Band Blitz. Blitz. Salió a 1.200 Microsoft Points, pero en las rebajas del Black Friday lo, lo, le bajaron el precio a la mitad. Entonces salió a 600 Microsoft Points, que en lenguaje humano creo que son unos y medio o euros Entonces, bueno, yo recuerdo que antes, aquí en, en los estudios centrales, nos reuníamos muchos sábados, mucho, muchas tardes, para echarnos una piciada incomparable a, a rock band. ¿Tú te acuerdas de eso? Uh -huh. Que venían los vecinos, llamaban a la policía, se cagaban en la puta. Eso, eso sí, es, sí. es real, ¿no? Pero yo recuerdo que invertía mucho tiempo también en, en mirar la tienda, en mirar qué canciones habían puesto cada semana. Todavía se sigue renovando la tienda. Pero de esto típico, que siempre íbamos buscando nuevas canciones para tocar en grupo. Además, nos juntábamos cuatro amigos, sacábamos cervezas, cada uno se conocía su instrumento... Y era lo típico de, de juego colaborativo, de esto que dice... Vale, más o menos todos manejamos ya un nivel de dificultad, ahora vamos a... Uno sube de, de dificultad y los demás le cubrimos el culo mientras tanto, ¿no? Eh, y nos lo pasábamos súper bien. Eh, el rollo es que yo me junté con una biblioteca de canciones... Al final del día, muy grande. Una biblioteca de temas que verdaderamente estaban en el disco duro de mi consola, ahora criando polvo pixelado. Entonces, bueno, mmm, la historia es que hace, el título este cambia un poco la concepción. Y tú hace poco hablaste de, del organillo ese que te compraste para Rob Bantry, ¿verdad? Sí. Pues yo esto. O no, sinceramente, no lo sé, Tomá, no acuerdo. O sea, me acuerdo. Sí. De me dejaste hablar. De, de... Sí, te dejé. La, la historia es que aquí me lo tomo como si fuese un accesorio más con el que tocar estas canciones un accesorio, la historia es que ahora no se apoya en un instrumento sino en el uso del pad y, y se apoya en influencia de, de otros títulos de Harmonix anteriores a Rock Band como el Frequency, el Amplitude que estaban simpáticos o incluso en el Rock Band plug que salió en PSP, ¿no? El, de el desarrollo aquí es muy sencillo. Elige una canción y la toca. Pero claro, ¿cómo toca una canción con pad? Mira, a ver, esto <ríe> va a sonar un poco absurdo, pero una vez que lo juega, lo, lo pilla. La acción tiene lugar en la ciudad del rock. Ellos lo llaman la ciudad del rock. Aquí, eh, básicamente te encuentras como una autovía, una autovía que es más o menos como una canción de rock band, en la que más o menos ve, va, o sea, ves cómo van saliendo las notas, ¿no? Lo que pasa es que en esta autovía, en vez de estar un solo carril, que sería el del instrumento que tú tocabas antes, ahora te vas a encontrar cuatro carriles o cinco, según los instrumentos que participen en esa canción. Bien, pues aquí tú lo que tienes que hacer es ir, ir cambiando eh, en cada uno de los carriles y ir mmm, dándole a, a, un, a uno de los sticks, en una dirección o en otra, y en vez de salirte 4000 notas, lo que te sale es izquierda o derecha. Entonces, eh, si una canción tiene batería, pum, 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 va alternando entre una dirección y otra, ¿no? ¿Qué pasa? Que tú no puedes tocar cuatro instrumentos a la vez vas cambiando, y aquí el objetivo de las canciones no es que toques todas las notas del mundo, sino que consigas una cantidad de puntos muy alta. Eh, la canción además está estructurada en tramos, y en esos tramos, según el número de aciertos, tú vas consiguiendo multiplicadores. Entonces, básicamente es un juego de ritmo de ir dándole izquierda a derecha e ir compaginando un poquito, e ir consiguiendo grandes multiplicadores... Eh, hasta que llega al final de la canción. Eh, igual que pasaba en... En los rock band normales, tiene la cifra... Eh, o sea, el movimiento especial. El especial lo que hacía es que sacase pues, más puntuación, ¿no? Aquí le han dado un toque pues, muy arcade, porque el especial lo puedes elegir tú al principio de la canción. Y igual que en los juegos de móvil, en que te pones un pequeño power-up, suele tener un precio económico, ¿no? Tú dices, ah, pues me pongo este potenciador que me va a costar... 300. Y, por ejemplo, hay uno que hace que... que a, a, a ver, es que hay algunas cosas que son curiosas. Mira, hay uno que convierte que de repente cuando le das hace que salga eh, una pelota de pinball y mientras que tú estás tocando tus notas normal en cada uno de los, de los instrumentos que salen, te plantea una especie de juego a lo arcanoid. Hay veces que, sin embargo, si te has cogido el de las notas flamígeras, eh, pues de vez en cuando te salen unas notas representadas en la pantalla y a veces pueden estar en diferentes carriles ¿no? Eh, o en diferentes instrumentos y tú lo que tienes que ir haciendo es ir siguiendo esas notas, ir pasándote de un carril a otro ir tocándolas y claro si termina ese combo te dan una puntuación de la leche ¿no? Eh, al mismo tiempo hay otro que es notas a la fuga que son unas notas que eh, básicamente tiene, van por delante tuyo donde vas tocando y te van trazando un camino que tienes que ir siguiendo. Entonces, si lo vas siguiendo, cada vez te vas acercando más a esas notas hasta que las pillas. Si las pillas, un montón de puntos. Eh, no deja de ser eh, una excusa, en realidad, esta jugabilidad un poco diferente para recuperar pues, todas las canciones que tenían Muertas de Asco en mi consola. Mm, en ese plan, es como yo me lo tomo, ¿no? No tiene eh, mucha más variedad ni nada de eso. Eh, lo que pasa es que sí que tiene pues, muchos guiños, ¿no? Por ejemplo, eh, lo de muchos guiños, como siempre ha tenido Rock Band a la historia del rock. Eh, por ejemplo, hay un logro que es eh, darle 20 veces a la pelota, mientras que estás tocando a la pelota de pinball, ¿no? Y eso se llama Pinball Wizard, como la canción de los Who. De, pues Siempre tiene pues, muchas tonterías de ese tipo, ¿no? El juego tiene 25 temas. 25 temas que además... Eh, se pueden utilizar luego esos temas también en Rock Band 3 como si te hubieses comprado las canciones. Entonces, eh, no sale mal, ¿no? Mm, los temas son dos que ya habían salido dentro de la franquicia, incluidos en otros discos, y 23 exclusivos. Por ejemplo, lleva un tema de Fallout Boy, lleva uno de Blink 182, lleva Cult of Personality de Living Color, que es el tema que utiliza en Punk ahora en, en la lucha libre, eh, lleva una canción de Queen, Give It Away, de los Red Hot Chili Peppers, I'm Still Standing, de Elton John. Lleva la de Jessie's Girl, ahí puro 80, de Rick Springfield. Eh, los All American Rejects. Y luego te meten algunas también un poquillo más pop, como la de Maroon 5 con Cristina Aguilera, la de She Moves Like Jagger, o mmm, la de Stronger, que es un himno del canal Cosmopolitan, eh, de la tipa esta, ¿cómo se llama...? A ver, ¿cómo se llamaba la tipa esa? Kelly Clarkson. Kelly Clarkson se llama. Vale, pues eso lo ponían siempre en los promos de Cosmopolitan. Entre Sexo en Nueva York y Sexo en Nueva York. Ahí te venía... Sí, sí. También lleva de algunos grupos así un poquito más nuevos, como Foster the People. Y luego, pues eso. My Chemical
0: Romance.
3: Nada de Iónicas. Nada de Iónicas. Nada. Hay Iron Maiden, una de Pink... Bueno, eh, ¿sabes? Yo con estos juegos de música siempre... ¿Sabes cuál es mi momento favorito para jugarlo? A ver... Mira, hay un momento en el que mmm, va a salir de fiesta. va a salir de fiesta y siempre cuando vas a salir de fiesta tienes como dos opciones. Me espero a que le falten cinco minutos a mi novia. Que me diga que le faltan cinco minutos para entonces me meto en la ducha, me pongo una camiseta y nos vamos... Bien, esos son los momentos en los que juegas, por ejemplo, a un Max Payne sin problema, hasta esos 5 minutos. Y luego están cuando tú te has arreglado antes que ella. Entonces, cuando estás jodido. Porque te sabes que te falta por lo menos una hora. Pero no, no te quieres poner todavía a jugar. Claro, por aquí se ríe Cassandra. Esto, yo, por ejemplo, ahí es cuando juego a juegos como Chime, a Turba en el PC, eh, o a este mismo. Este es un gran juego porque son temas que te gustan, que más o menos roquerillos que te animan, y lo bueno es que las partidas son de 4 o 5 minutos, y puede ir un poco calculando, y todavía, y ¿sabes una cosa cojonuda? Que un, a uno le dice la novia, oye, que ya estoy, y tú dices, venga, apago. Mentira. Hasta que no la vea en la puerta, no apagues la consola. Esto es un briconsejo improvisado, pero, pero real, ¿sabes? Y bueno, ya me, me voy a despedir, porque me, me están saliendo unos 15 segundos aquí un poquillo largo. Yo, mira, espera, eh, de Rob Van Blitz, pillado barato, es una buena excusa para jugarlo. Es diferente, no utilizas instrumentos, pero lo puedes jugar tú solo, y muchas veces uno solo se deprime, a lo mejor, solo con la guitarra, ¿no? A no ser que quiera ensayar un poquito o tal... Si solo quieres estar en el sofá, pero te apetece estar escuchando música y, y aprovechando ese dinero que te gastaste en su día en canciones, o simplemente te apetece pillar unos cuantos temas y además llevarte un juego, pues oye, este incluye 500 puntos de logro Microsoft eh, y, y es divertido, o sea, es divertido. Yo en mi lista de amigos, viendo en Rapture, eh, he visto que hay gente que la ha dedicado más de 30 horas. Yo le debo haber echado unas 10 o así... Me he sacado la mitad del logro, pero, pero todavía me he quedado un poquito. Por supuesto, esto visualmente nada. Visualmente es que ve la típica matriz donde van cayendo las fichas y, y punto. Igual que los rock band siempre está muy cuidado todo el tema de las portadas de los discos, toda la información necesaria, por supuesto están los filtros para que tú puedas navegar con mucha comodidad en tu biblioteca de canciones pillado barato, o si tenéis muchos temas de Rock Band muertos de asco y os gustan los juegos de ritmo, en ese sentido lo veo muy bien. Así que eso. Eh, venga, ahora cambio ya. Último juego. Pillao esta misma semana. Esta semana pasada. Microsoft está haciendo ofertas. Este es otro título para 360 que traigo. Ofertas, cada día van poniendo una oferta. O, o, una, o una serie de ofertas que duran 24 horas. Eh... El otro día en el programa 117 discutí con Gebaudán cosas que nos habían quedado. Más o menos entre. Salieron salieron cosas que más o menos son comunes para el... la mayoría de hombres, como lo típico de montármelo con un par de gemelas rusas o follarme una asiática. Es... Eso son cosas que están ahí en la mente de todos los cerdos. Yo lo siento, Casandra, pero... pero aquí no hay censura. Eh, y, y otra de las cosas era. Meterme en un ring de lucha libre. ¿Meterte? Sí, pero meterme a repartir. Porque hacerle una powerbomb a mi novia en la cama. Pff, no cuenta. Entonces, bueno, ahora por fin un juego que me ha permitido hacerlo. Se llama Fire Pro Wrestling y me permite jugar con mi avatar. No. ¿Tú estás familiarizado con la saga Fire Pro Wrestling? ¿Eso te suena de algo? Me suena el nombre, pero no. no la visualiza. Bueno, pues, yo es que he soltado varias cartas aquí sobre la mesa y ahora quiero orden ordenarlas un momento. Mira, voy a empezar con una definición que propone la Real Academia <ríe> Española. De profanar. Profanar. Uno, tratar algo sagrado sin el debido respeto o aplicarlo a usos profanos. Dos, deslucir, desdorar, deshonrar, prostituir, hacer uso indigno de cosas respetables. Y es que la gente que esté familiarizada con el tema de juegos de lucha libre sabrán que Fire Pro Wrestling es una saga eh, pues que ha salido en Super Nintendo, ha salido en Game Boy, pero precisamente en sus versiones de Play 1 y Play 2 era como un gran juego en el que todo se podía editar. Y al final, para los aficionados, eh, básicamente podía hacerlo todo. Por ejemplo, era un juego en el que había diferentes ligas, eh, una liga orientada a la lucha libre extrema y podía utilizar armas, una liga más técnica que a lo mejor respondía a, la, a los criterios de la lucha libre japonesa, una más acrobática como la mexicana, y luego estaban las grandes ligas americanas y más o menos en cada una de esas federaciones había un montón de luchadores que recordaban a sus contrapartidas de la vida real. Pero como no tenían derecho, pues la cosa, claro, era que recordaba, ¿no? Lo que pasa es que sí que podía hacer movidas como llevar a un luchador de una liga a otra, y lo que he dicho, editar, ¿no? Podía hacer un montón de cosas chulas. Vale, eh, esto ha sido siempre una saga muy querida, pero también muy minoritaria, que aquí cuando ha salido, pues ha salido a lo mejor con retraso, como un título de estos típicos, los budget titles que sacan así como barateros, ya de, de primera como sin darle mucha publicidad y eso, ¿no? Microsoft que en Japón no es que tenga no es que reciba un amor particular decidió presentar esta gran saga japonesa en un Tokyo Game Show y, y, y rompió la baraja lo que dijeron es ¡Vamos a presentar la franquicia Fire Pro Wrestling, pero ahora puedes luchar con los avatares! Y perfecto. Básicamente, ahora ya desaparecía todo lo que habíamos dicho antes, y cambiaron tanto la jugabilidad como el planteamiento visual. Ahora es un juego mucho más casual, orientado mmm, pues a un público que coge el juego, se echa unas partidas y a tomar por saco, ¿no? De hecho, eh, la lucha libre tan técnica y la variedad de llaves que tenía el juego, aquí está bastante más, más difuminada y, y claro, mmm, apoyada en, un, en una figurita, que son los avatares de 360, que estarán hechos para muchas cosas, pero no para luchar. Porque, porque verdaderamente, sus animaciones son limitadas. Y la, pues, las cosas que puedes hacer con ellos también son limitadas, ¿no? No obstante, hay lucha libre. Lo que pasa es que está planteada muchas veces, sobre todo en el sistema de presa, más como un minijuego de, de reaccionar rápido, casi de ritmo en ocasiones, que como una lucha libre un poquito más técnica, de, ah, ahora le doy arriba, hago esta llave, le doy a la izquierda, y entonces hago un DDT con dos manos sobre la lona, ¿sabes? Aquí, evidentemente, vale, puede hacer ataque y Puedes hacer combo ataques cargados, correr por el ring, subirte a las cuerdas, puede hacer todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero el sistema de control es muy básico. Fíjate si es básico que eh, los tres tutoriales que lleva de control te lo hace en cinco minutos, en un momento y, y punto, ¿no? Tiene una cosa positiva y es que si por lo que sea dentro de la simpleza te has perdido, puedes darle la pausa y mirar una especie de guía a ver qué te parece, ¿no? Pero pero tiene, tiene un problema muy gordo. Y es que, lo que he dicho, los avatares no están hechos para luchar. Entonces, ¿qué te encuentras? Un juego de lucha que por mucho que, que te permita utilizar a, a mi Ravenflow con Perilla y demás, pero que no sea divertido, es una mierda. Un juego de lucha que no es divertido luchar, los combates, no sirve para nada. Pero es que encima... Aquí le han quitado todo el rollo ese de referencia a grandes ligas profesionales, ¿no? Por ejemplo, aquí hay eh, varias ligas, pero por ejemplo está la Liga Casual. La Liga Casual es que cualquiera puede luchar. Entonces te enfrentas a un DJ o te enfrentas a una pareja de avatares que son el abuelo y la abuela. Y esos son luchadores. Que por por cierto, curioso. la abuela tiene un movimiento curioso y es que se pone como. te echa al suelo. Te parece que te va a hacer un camel clutch, pero en realidad lo que hace es que te da una, un, unos cuantos palos en el culo.
0: No suena sexy.
3: No, no suena sexy. Por supuesto, mmm, en ligas superiores, conforme vas ganando combate, eh, te puedes enfrentar a gente que, que parece un poquito más un luchador, ¿no? Pero, pero bueno, decir que conforme vas ganando combate, según lo que haga, gana una serie de puntos de experiencia que te, te permiten mejorar al personaje. También, conforme va ganando combate, se desbloquean nuevos movimientos y una cosa que sí está bien hecha es que tú luego puedes personalizar a tu muñequito para que tengas justo los movimientos que tú quieras. Por supuesto, como en cualquier juego de lucha libre, pues puedes previsualizarlo a ver si te gustan o tal. Y, y también puedes pues, disfrazar a tu, muñe a tu muñeco pues, con máscaras de lucha libre y tal. Mola mucho el, el rollo de que, al ser tu avatar y, y el referente eres tú, pues, pues siempre mola verte disfrazado de o sea, muñeco. Es,
0: es, es un juego que está medio hecho por RER,
3: ¿no? Eh, no, eh, esto lo hace otra compañía, pero vamos, pero se apoya en toda la infraestructura que creó RER con lo de los avatares. Como curiosidades, de vez en cuando te intercalan sus propios personajes estos cutres y te los combinan con, con gente que haya en, en tu lista de amigos. Yo, por ejemplo... Me he enfrentado a Claude FRN, mmm, disfrazado de un Spartan de Halo. O me he enfrentado a Chache de Arcadia Gamers, por ahí, ¿no? Hay eh, de vez en cuando combates por pareja, también muy cutrones. Y verdaderamente lo que he dicho, que es que es un juego que no es, no es divertido. Tiene mmm, música genérica, el apartado artístico pues muy, muy sencillito, muy de rare sin serlo, eh, y a nivel de sonido, pues nada, melodía genérica cuando sale al ring, que puede elegirlas, pero tampoco hay mucho donde elegir, y sonidos raros que de vez en cuando hace tu avatar, ¿no? Esto al parecer, eh, estos, estos juegos que utilizan los avatares, ha salido como un sello, que no sé si se llama la fama del avatar o avatar fame o algo así, que... Es como una especie de sistema de logros que utilizan estos juegos y, y que te, te permiten usar al avatar, ¿no? Por ejemplo, está el A Kingdom for Keflings, el Avatar Poker Knight y el Rekatier, a cual menos sexy. No
0: tengo
3: Yo, es un juego... Mira, si hubiesen sacado un Fire Pro Wrestling tal cual, cutre o, o desfasado técnicamente, como serían esos juegos, pero me lo saca a 10 euros... Y con esa profundidad que tenían los juegos de antaño, me lo hubiese planteado. Y mira que yo soy súper abierto a cualquier cosa de lucha libre me gusta jugarla. O probarla. Pero esto a mí no me, ha, no me ha conquistado. Esto es un título que va a estar hasta el final de la rebaja a 5 euros. Pero es que ni a 5 euros lo recomiendo. Es una cosa que no, que no seduce, no, no divierte y... Y bueno, son unos 15 segundos un poco agridulces, porque es verdad que... Eh, pues bueno, eh, he comentado Rob Van Blitz, que merece la pena. He comentado eh, el Thor de Nintendo DS, que está muy guay. Pero bueno, podéis olvidaros de ese Capitán América y sobre todo podéis olvidaros de este Fire Pro Wrestling. En cuanto a qué estoy bebiendo, hemos empezado a grabar casi sin poner nada de beber. Entonces vamos a buscar algo fresquito. Y... Y de música, pues está escuchando el último disco de los Killers otra vez. Poco pues no te voy a
0: hablar de los Killers, no, Tú me vas a hablar de rock band con el Y piado. también
3: está escuchando el último podcast de Joystick en el que desglosan todo el tema de los problemas económicos que ha tenido THQ y de hecho hicieron un especial eh, con Michael Pachner, el analista de este típico, en el que te explica un poco todas las vicisitudes de cómo ha sido el proceso, cómo ha pasado de ser una compañía con acciones públicas que ha pasado a ser privada, que las acciones ya no valen nada, y los accionistas básicamente se han quedado con el culo bajado, y un poco pues todo ese proceso está súper interesante, pero está en inglés. Así que si queréis practicar un poquito de inglés, ahí está. Ahora sí, voy a buscarme algo de beber y siguiente, por favor. A continuación, damos la bienvenida a Cassandra de la Rosa. Vaya nombre, ¿eh?
2: Sí, la verdad es que original es un rato, mis padres.
3: Bueno, Casandra, cuéntanos un poquito de ti. ¿De dónde eres?
2: Pues soy de la alberca, de Murcia. Uh -huh. Puelecito pequeño, humilde, pero oye, lleno de friki Y, oye, con mucho orgullo, también.
3: Bien, bien. Eh, ¿Qué relación tiene o qué historia tienes tú con el mundo de los videojuegos?
2: Pues empecé a... Más o menos en 2007-2008 empecé con, con el lineaje, mm -hmm. lineaje 2, última alianza, el seguidor. Y empecé a jugar casi por obligación y terminé enganchándome de tirarme 8 horas jugando mm -hmm. para un asedio un sábado por la tarde.
3: ¿Cómo es eso de empecé a jugar casi por obligación?
2: Bueno, pues tenía un novio, bueno, un exnovio ahora, ¿no? Ajá. Que jugaba mucho, le gustaba mucho el juego y de esto pues, era una relación a distancia y una forma de contactar, ¿no? El juego, de poder, el juego de rol.
3: Vamos a matar unos cuantos bichitos mientras que ponemos aquí unas velas alrededor de.
2: Claro, era como una cita online, Ajá. <risa> básicamente.
3: Bueno, bueno, y ya eso se quedó ahí, ¿no? Ya los videojuegos se quedaron contigo.
2: Sí, ya me hice aficionada al juego de rol y, y de ahí fueron evolucionando.
3: Uh -huh. ¿Tú qué edad tienes ahora mismo?
2: 21 recién cumplido.
3: Ajá. Eh, antes de, de ese primer contacto con el linaje, eh, ¿habías tocado videojuegos?
2: Sí, pero en otro tipo de, de consola, ¿Mm?
3: además
2: de la Play 1, la Play 2 y sobre todo un, un juego de plataformas de los teleñecos. Ajá. De hecho, nos, nos jugábamos toda la familia, nos poníamos por, por pantallas, pues una hacia yo y otra hacia mi madre. Ya. Mi o sea, <risa> y además la que se terminó el juego fue ella y el Spiro también, ah. eh, jugábamos las dos y yo era, más bien empezaba ella a jugar yo la veía, me gustaba y entonces yo empezaba con ella pero al final yo me unía pero la que empezaba y los terminaba era ella ya. entonces
3: bueno, bueno, entonces ahora mismo eh, ¿de qué plataforma eres? ordenador Ordenador. Sí,
2: y además me, me compraron un portátil este verano para poder jugar a juegos y, y la verdad es que lo estoy aprovechando muchísimo.
3: Eh, ¿Tocas también algo de portátiles o móvil?
2: Sí, la verdad es que el móvil lo uso mucho para jugar, porque como tengo que ir al autobús a la universidad y tardó una hora, hmm. toda esa hora de trayecto, de ida y de vuelta, lo hago todo jugando con el móvil, porque no, no puedo, no puedo estar sin el móvil, me aburro muchísimo.
3: ¿Cuánto tiempo sueles dedicar tú? Bueno, a decir al día, a, más o menos a la semana o al día, ¿cuánto?
2: Hombre, al, al día al móvil dos horas. Cinco. Ajá. Por, por la ida y vuelta del bus. Y luego al ordenador, bueno, como el tema de los estudios no puedo tanto, pero los fines de semana un par de horitas le suelo echar fácil. Y, Asco... entre, bueno, y entre semana también una hora o dos, mientras me pongo a jugar me pongo el Prison Architect de, de fondo.
3: Uh -huh. Eh. Has comentado los estudios. ¿Tú qué estás estudiando?
2: El grado de marketing.
3: Ajá. Muy bien, muy bien. Eh, vamos, vamos. yo que sé, más o menos has visto cómo funciona esto de los 15 segundos, ¿no? Sí, sí. sí. Si te parece, antes de eso, vamos también a romper un poquito la baraja. Cuéntanos un poco, ¿qué, qué, qué te gusta escuchar de música?
2: Pues la verdad es que antes era muy de heavy. ¿Mm? Era muy heavy, pasó una época muy dark se podría decir, era muy de Evanescent, de Nightwish de Ice Earth, uh
3: -huh. mm,
2: System of the Down, no me sale muy bien la pronunciación. Sí, sí.
3: System of the Down.
2: Y... básicamente eso. Era Ese,
3: como... Nosotros también tocábamos temas de System of the Down, en rock band, <risa> para deleite de mis vecinos.
2: Nada más seguro. ¿eh? Y... básicamente eran eso, ya luego ha ido evolucionando los gustos. Uh -huh. Y ya era un poquito de todo. Uh, no de ahora, que no sé, ¿Ahora qué pasa? ¿Ya te has
3: dado a Lady Gaga y todas esas cosas?
2: No, de hecho, más música estadounidense, rollo... No me acuerdo del nombre. Como...
3: A, ver, a ver, el apuntador que... Creo que el apuntador, más o menos, ya ha hecho los gestos pertinentes.
2: Sí, eh, Chris Brown. Ajá. Ah, me ha dado mucho por escuchar por ese tipo de música. Y luego, pues lo típico, la radio. o pones con el móvil y llevas el juego y la radio a la vez.
3: Toma, ya. ¿Sueles eh, escuchar podcast y todo eso?
2: La verdad es que no mucho, porque no tengo mucho tiempo con uh -huh. el tema de las clases y todo. Estoy intentando empezar ahora, a, a meterme un poquito más en el mundo de los videojuegos.
3: Uh -huh. Te podría preguntar, pero eso lo vamos a dejar para otro día. ¿Cómo llevas tú eh, ahora la presencia tan marcada de los videojuegos en tu vida? Pero eso, más adelante. Ahora ya sabes que estamos aquí, disfrutando tus 15 segundos de gloria. ¿A qué, ¿A qué has estado jugando últimamente? Has comentado una cosa que se llama Prison Architect. Sí. Yo no sé nada de Prison Architect. Cuéntame de qué va eso.
2: El Prison Architect es un juego indie está De hecho, está todavía en alfa. es el, el juego, la verdad, es que es de estrategia, ¿no? Eh, a la misma vez que vas construyendo una cárcel, pero tiene más o menos... Es como los Sims, más o menos, pero ¿Sí? en versión un poco más hardcore. Pues de hecho, eh, tú construyes tu cárcel, tienes que construir una ducha común, en la cantina común, la, el... ¿El
3: suministro de pastillas de jabón hay que controlarlo también?
2: No, pero el de la luz y el del agua, tienes que meter todos los, los cables de luz, tienes que distribuirlo por todos ¿Eso lo tienes que lados. hacer tú? Sí, sí. Uh, y, lo, y las tuberías del agua, también tienes que ponerlo tú todo. Y tienes que poner tu verja alrededor de la cárcel porque si no cuando llegan los presos se escapan. Y además son unos cabrones, cada vez que, que se escapan, matan a todo el mundo porque pillan por medio. ¿Tú no
3: controlas los presos eso? No,
2: además es donde está donde está la gracia del juego, porque tú no controlas prácticamente nada. Puedes controlar los, los guardias, puedes decirles que vayan a un sitio o que registren a cierto preso, porque sospeches que ha, ha metido algo de contrabando. Pero claro, es... Tú te sientas delante del ordenador y ves cómo se van sucediendo las cosas. Pero
3: los presos de estos son rollo como unos lemmings que se dirigen hacia un acantilado o una brecha que se encuentren o, o, o son espabilados. ¿Hay inteligencia artificial aquí?
2: Sí, sí hay un, una inteligencia artificial. Eh. De hecho, el juego, como ya he dicho, está en alfa. Se pretende que más adelante se hagan como grupos, se bandas dentro del mismo, de la misma cárcel. Uh -huh. pues los hispanos, los contrabandistas, los violadores, los, los borrachos. Oh my God. De hecho, los, los borrachos que van a lo mejor para un día o dos, uh -huh. pues van en una cárcel aparte, en, en un lugar aparte.
3: ¿Todo eso lo controla? ¿Tú la cárcel esa que estás comentando la construyes desde cero?
2: Sí, desde cero. Te dan un, un solar uh -huh. y te dan un presupuesto. Te dan un, una, un, unas misiones que tienes que ir cumpliendo y cuando las cumples te van dando más presupuesto. Ajá. Entonces vas, empiezas con pues, la verja básica, que te la dan gratis, el material gratuito, y luego a partir de ahí ya pues tienes tus ladrillos y vas construyendo. Y de hecho ves cómo van los, los obreros pequeñitos, cómo los van construyendo.
3: Uh -huh. eh, cuéntame más cosas, esto me parece interesante. A ver, por ejemplo, en el tema de delimitar espacios siempre uno cuando ve las típicas películas estas de... De, de Bueno, el típico cine presidiario este tan chulo, hay como recovecos donde ocurren cosas, o sí, salas secretas, o, o cosas así, ¿no? ¿Aquí eso aparece también o no?
2: Hombre, no, habitaciones secretas no, pero hay... Ahora
3: dice, no es mi cárcel.
2: No, la verdad es que no es la mía, no. Okay. Pero hay salas donde sabes que siempre hay conflictos. Por ejemplo, la, las duchas, la, es lo básico, ¿no? En las duchas siempre hay acuchillamiento.
3: Salva, ahora mismo está, está tapándose la retaguardia, por si acaso.
2: El otro día tuve que acuchillar a alguien en las duchas.
3: ¿sí? no <risa> eh, ¿La otra lo eh, Por favor, no. no. No quiero los detalles de cómo acuchillaste a alguien por detrás en la ducha. No, por delante. Ah, <risa> bueno.
2: Pero a, a cara después. De
3: estar. Bien, bien, bien.
2: Y, y luego también en lo que es en la cantina también tiene mucho muchas disputas.
3: Eh, como no sé nada, yo voy preguntando. Ah, bueno. eh, ¿Puedes controlar cosas como los menús?
2: Sí, de hecho, puedes controlar la variedad que les ponen y la cantidad. Ah, de hecho, ah. son, unos, son unos pequeños cabrones, como ya he dicho. Si no les das de comer, y es el factor que más les cabrea. Entonces, uh -huh. si tardas mucho en darles de comer o no tienes el turno de comer, uh -huh. se cabrean y te destrozan todo. Oh. Porque además lo, los materiales, tú les puedes poner el váter, mm. las mesas, las sillas, mm. y entonces cuando se cabrean, porque no tienen las necesidades cubiertas, empiezan a, a destruirlo todo, empiezan a golpearlo todo. Y si no mandas a los guardias pronto, te lo destrozan todo. Y al final tienes que comprarlo otra vez, Madre y va con un presupuesto muy limitado.
3: Eh, ¿Hay recursos o salas especiales como una biblioteca que puedas poner, un gimnasio?
2: Sí, hay una zona exterior, o sea, el, el yard Uh -huh. eh, lo tienes que vallar ¿no? y poner máquinas de hacer pesas, también poner los teléfonos para que llamen a sus familias, eh, sillas, las televisiones, eh, unas mesas de billar. Luego también el common room, que lo que pasa es que no está todavía solucionado, esa habitación no está útil todavía, uh -huh. pero es para, habitación, pues, para poner más el televisor.
3: ¿Se pueden poner cosas como horario de visitas y todo eso o eso no lo controlas? Creo
2: que posteriormente se podrá. Ahora ah, mismo es lo una que cosa poder... que está en alfa. Claro, es que el juego está en alfa. Realmente, cuando yo empecé a jugarlo, cuando salió una, a, a, la semana de salir, <risa> el, el juego podías hacer construir la cárcel y ya está. <risa> Poco más. Ahora el juego ha ido evolucionando, puedes poner cámaras de vigilancia. De hecho, si no tienes un personaje dentro o tienes una cámara de vigilancia activada, no ves lo que sucede dentro. Entonces, exactamente, dan mucha entrega. Los guardias los puedes poner que hagan, que sigan una ruta predeterminada.
4: Uh -huh.
2: eh, los cocineros se esconden en cuanto empieza una trifulca dentro de la cocina, del, la cantina se esconden en su cocina, lo dejan todo por todos lados. Uh -huh. Son unos cobardes. Esto ¿sí?
3: visualmente cómo está resuelto.
2: La verdad eso es muy básico, realmente. Uh -huh. Y a mí me gusta, es raro que a mí me gusta un juego de estos. Me guío mucho por los gráficos normalmente, pero el juego, la verdad es que te, te lleva tanto que pasas por alto todo ese tipo ¿Pero
3: de... se ve en plan realista, se ve en plan pixelado a, lo, pixelado, yo sé, a, a, a los Hotline Miami o...?
2: Pixelado tipo Minecraft. Ajá, Entonces, ok, ok. Bueno, menos desarrollo del que el Minecraft, de hecho. Mm. Pero la verdad es que está mal. a mí me gustan mucho también los gráficos que lleva.
3: ¿Cómo te enteraste tú de, de esto?
2: Pues por mi novio. Ajá. De hecho, él empezó a jugar y estaba yo en, al, al lado de sentado con mi portátil eh, haciendo un trabajo para clase. Y lo vi en su pantalla haciendo una cárcel y viendo cómo los presos se cargaban a todo su, a todo su operario y se largaban todos. Uh -huh. Y le dije, yo puedo hacer una cárcel mejor que tú y a mí no se me escapan.
3: ¿Cuántas veces se te han escapado después?
2: Eh, Bastante, pero no se me llegan a escapar nunca todos. Ok, ok. O por lo menos no me matan todos los operarios. Eso no me ha pasado todavía. <coughs> ok. Y de hecho he echado más horas que él.
3: Lo mismo él estaba explorando las posibilidades del juego. Quería probarlo el límite o ver qué pasa si se escapan. Si es que a veces somos. La, las mujeres son muy críticas con nosotros.
2: Puede ser, pero también somos más perfeccionistas para ese tipo de juegos. Yo creo que es un juego. Mmm, que para el público femenino podría gustarle mucho.
3: Ajá. Dices que le has echado más horas eh, que él. Eh, ¿cu ¿Cuántas horas le has echado a esto?
2: Uf, no sabría decirte. Pero. Hombre,
3: cifra aproximada. Más que yo al Football manager.
2: Unas 200 horas, puedo ¿Unas haberle 200 echado perfectamente. Horas? ¿Desde septiembre que lo tengo? Más Ajá. O menos.
3: Pero esto. A ver, tienes que estar delante del ordenador o te puedes ir a poner una lavadora, sí. a atender una lavadora y dices ahora después vengo.
2: Sí, sí, puedes hacer eso perfectamente. De hecho. Eh, el juego a las 12 de la noche te dan un te dan dinero, por cada peso te dan 100 dólares, <coughs> aparte de 1.500 dólares que tienes de, de presupuesto base. Ajá. Entonces yo muchas veces lo que hago lo construyo, lo pongo todo y me voy. Okay. Voy a, hacer la a ver la tele, a hacer los, los deberes de clase o a colgar una lavadora mismo. Mm. Y luego cuando vuelvo, pues a lo mejor en el mismo juego ya han pasado dos días. Y tengo presupuesto para hacer más, más celdas o contratar más gente.
3: Okay, okay. ¿Qué delimita aquí... Eh, a ver, ¿qué te iba a decir yo? <risa> la cantidad de presos que te mandan.
2: Eh, al principio pues tienes dos opciones. Que te vayan mandando cada 24 horas del juego. Eso, aclararlo, ¿no? Que son 24 horas del juego. <risa> eh, te van mandando un número ilimitado, les da igual las, las celdas que tengan, la capacidad que tengan, les da igual. O luego una opción que han puesto ahora en, con el, la nueva actualización que te va, los van mandando según las celdas que vas construyendo. Es mucho más cómodo, si te gusta más fácil el juego, es mucho más cómodo porque no tienes un montón de gente aprisionada en una celda uh -huh. que a lo mejor está preparada para 10 y
3: 3.30. Vaya, ahí se enfadarán mucho, ¿no?
2: O sea ahí ya tenías una cantidad de muertes impresionante. Uh -huh. Además se matan entre ellos, Joder. también.
3: ¿Qué te iba a decir yo? Eh... Esto ahora mismo... ¿Se puede descargar de forma gratuita?
2: Pues no, la, hay que comprarlo, la verdad, pero yo la, la inversión que hice en el juego no, no me arrepiento. Es del, a ver si me acuerdo, de la página donde lo descargué, de Introversion.
3: Introversion. Sí. ¿Y cuánto cuesta esto?
2: Tres, 30 euros.
3: 30 euros. Claro. Mm.
2: Pero bueno, yo os digo yo... Lo considero una inversión muy buena. Una de uh -huh. las mejores que yo he hecho en videojuegos, por lo menos. Aunque no he hecho demasiadas, pero a mí esta es... Desde luego yo creo que es la Hombre, si la he, he echado más
3: de 200 horas...
2: Desde, desde, desde septiembre y está en alfa todavía. Una
3: cosa, eh, ¿la licencia se puede compartir entre varios usuarios? Sí. Claro, ah, porque no, si sois dos en casa que os claro. interesa el rollo...
2: Claro. De hecho, nosotros lo que hicimos fue, él, él la compró primero, obviamente, uh -huh. y ya después cuando yo quise jugar... Pues Mejor, a, modo, a modo legal pues le, le di la mitad,
3: pues nos salió
2: un poco más barato.
3: Bueno, la inversión desde luego es cañera. Eh... Oye, los Introversion estos son los mismos que el Darwinia y todo eso, porque es que ahora que lo has dicho me he acordado que salió un, un Humble Bundle que era el Introversion Bundle.
2: Sí, de hecho es del, es del mismo grupo, Oye. están en la misma página.
3: Los cabrones eh, aquí se han emocionado con el precio, ¿eh?
2: Claro, pero la verdad es que 30 dólares por un juego así y con tiene tanto potencial.
3: Ya, ya, ya. ya. Que... Eh, ¿Esto luego dónde se va a vender? ¿Tú sabes algo de, de por dónde van a ir los tiros? Eh, ¿Esto luego lo venderán ellos desde su página al estilo Minecraft? ¿O, o lo van a sacar en plataforma? ¿O no lo sabes? Yo, no,
2: yo sé que de momento lo están sacando desde su página. Uh -huh. Ya más adelante, pues, como consumidor, pues no sé lo que van a hacer. A okay, cada uno okay, okay. con lo suyo.
3: Pero claro, tú ya lo tienes.
2: Claro, yo ya lo tengo. Tengo el uh -huh. alfa y, y conforme van actualizando, yo tengo mi clave uh -huh. la meto y me descargo mi, mi actualización.
3: Bueno, pues ahí ahí queda la cosa. Eh, te veo ahí armada con un móvil y, y antes has comentado que juegas mucho al móvil. Sí. Si te parece, coméntanos uno o dos juegos que hayas tocado así en móvil.
2: Pues así recientemente, recientemente el uh -huh. Coin Donzer.
3: Coin sí. ¿Eso, eso de qué va, a ver.
2: Eh, el, el típico juego de tragaperras de casino. Ajá. Donde metes las monedas, tienes que tienes tres ranuras van metiendo las moneditas, mm. que van empujando otras para que caigan al final. Esto que metes a lo mejor eh, 40 moneditas y te salen 10. Sí. Y te crees millonario. Mm. Pues eso. Lo pasa que sin, sin gastar dinero, tú y yo.
3: Ok, ok. Y... ¿Tienes logro? ¿Tiene, tiene algo? ¿Cuál es el aliciente a seguir jugando? ¿Que te convierte en una ludópata virtual o...? Más o
2: menos. <risa> Realmente. No, yo... pero te van dando como premios pequeñitos que van desbloqueando un puzzle. Entonces, al final tienes una imagen global cuando te lo pasas entero. Oh, yo estoy en proceso. ¿no?
3: Confiando en tus capacidades para este tipo de cosas y sabiendo que juegas un par de horas eh, al día, seguro que ya nos puede ir spoileando un poco de qué se ve en la imagen. ¿O todavía no?
2: En la imagen, una feria. O sea, por, vamos, por lo que... En mis tiempos,
3: cuando sí, uno sabe. jugaba, pues, se encontraba otros premios. En el Gals Panic, por ejemplo, salían otros premios así más suculentos.
2: Es que realmente el premio, yo el premio no, no juego por el premio. Ya, juegas juego por, por, juego por la neuropatía es, pura, ¿no? Este. De hecho, que empecé jugando, jugué con uno de verdad, este verano, en un viaje que hice. Y el dinero no era mío.
4: Ajá.
2: Era, mi cuñada empezó jugando, uh -huh. me dijo, juega conmigo, juega conmigo, y al final terminamos, mi cuñada, mi suegra <risas> y yo. Las tres, y por cada cada una metía una moneda. Cada vez que salía una, las tres chillando como histéricas, pero no lo pasaba. ¿Te puedo hacer
3: una pregunta de esas típicas que hacen en las películas? Claro. ¿Cuánto perdiste ese día?
2: 100 dólares. Vamos, bueno. bueno, yo, no eran míos. Yo se ese, a ser es, míos es, no. ese es el
3: consuelo, ese es el consuelo, pero supongo que ahí la emoción y el adrenaline rush del momento.
2: Casi. Bueno,
3: yo... Coindoser, ¿esto cuesta dinero o...?
2: No, es gratuito. Eso Ajá. se te mete en un montón de publicidad.
3: Claro, claro. Porque... Es el rollo, tú te mueves con Android, ¿no? Sí. ¿Qué teléfono tiene?
2: El Samsung Galaxy S.
3: ¿Le has puesto alguna batería adicional para que aguantes dos horas de juego y todavía pueda seguir funcionando por la vida? ¿O lo vas conectando por la esquina? Lo voy
2: conectando por la esquina. De Ajá. hecho, llego a la universidad y pillo. Los profesores el... ya
3: te conocen, ¿no?
2: No, es que como estoy sentada en primera fila y hay un, un enchufe justo en la esquina, ya me siento ahí directamente y enchufo el, el, el móvil nada más llegar.
3: Ajá. ¿Alguna Entonces, no vez, ayuda. mientras que estabas en la universidad, has tenido tentaciones de seguir jugando con las monedas estas o no?
2: No es que haya tenido tentaciones, es que lo he hecho.
3: Cla clase es, muy,
2: es que Claso es muy aburrida. No voy a decir la asignatura porque si claro no... Está claro que
3: jugar a una traga perra es mucho más divertido. Obviamente. Bien, bien, bien. Eh, bueno, ahí, ahí queda la cosa. Yo debo decir, en tu defensa, que yo también dediqué bastante hora a un juego. Pero claro, llevaba los típicos los típicos grillos estos internos, que al menos pues siempre ayudaban, ¿no? Eh, pero también, pero no, no vamos, me sorprende la cantidad de horas que perdí con, con el juego. Este. Allí salen multiplicadores de puntuación o rachas de acierto y sí, cosas va, así. Va
2: subiendo de nivel. Ajá. De hecho, yo creo que lo tendré a lo mejor dos semanas o menos. El juego
3: ya está de nivel 100.
2: 67.
3: Ah, <risas> lo había dicho de broma lo de nivel 100, pero veo que me he quedado.
2: No, el jueves estaba. Que me he quedado
3: a... corto. Este,
2: este jueves por la noche estaba a nivel 30.
3: 49. Ajá. O sea, que o eres muy buena o, o no te has despegado el teléfono.
2: Hombre, vas un poco de ambas. Ajá. La verdad es que un poco de ambas.
3: Bien, bien, bien. Eh, más cositas. ¿Qué, ¿Qué más tenemos por ahí? ¿Algún pues, jueguecillo más que hayas jugado para...?
2: Pues este verano empecé con el Dungeon raid
3: ¿Dungeon Ride? ¿Eso mm. de qué va?
2: Este es como el, el típico juego de, la, de los diamantes, este que lo tienes que poner los tres juntos. Ajá. Lo mezcla un poco con las tres en raya, más o menos. Sí, sí. Y, pero a la misma vez es un juego de rol.
3: Véndeme eso, porque los juegos de gemitas es ¿eh? verdad que están muy vistos, pero hoy en día, para destacar dentro del género, lo que tienes que hacer es combinarlo con algo.
2: Claro, entonces eh, tienes una serie de personajes. Uh -huh. Tienes el mago, el clérigo, el, el arquero. Entonces, cada uno de ellos tiene un, un tipo de movimiento distinto. Por uh -huh. ejemplo, el arquero puede saltarte uno, una, uno de los huecos, para llegar al, al siguiente. Uh -huh. Y entonces eh, luego el mago puede hacer desaparecer algunos. Cuando llega uh -huh. uno tiene unos ciertos puntos, puede desaparecer alguna ficha que te estorbe.
3: ¿El progreso aquí cómo está delimitado? ¿Te vas pasando pantalla o son enfrentamientos con monstruitos?
2: No, es es plano, o sea, es todo el rato lo mismo. Uh -huh. Lo único que pasa es que los monstruos que te van apareciendo cada vez son más difíciles. Y uh -huh. vas subiendo, por ejemplo, el, la tú vas con un, una espada. Y las espadas te van apareciendo. Las espadas las vas juntando y vas consiguiendo puntos de espada.
3: Okay, okay. Vas
2: recaudando dinero y con el, de, con el dinero puedes meterle habilidades nuevas, uh -huh. tanto de defensa como de, como de arma. Luego también la experiencia va subiendo de nivel y te van dando habilidades nuevas.
3: Y, ¿Pero luego hay una historia que progrese de algún modo o no?
2: No, realmente no. Eh...
3: Uh -huh. eh, ¿Has tocado el el Quest? Puzzle el Quest es un título que precisamente combina eh, rol con eh, gemita. Lo que pasa es que el aspecto visual se come con patata a este, porque es una cosa súper bonita. Y sí que te vas jugando con clases de personajes, con utilización de ítems, de hechizos, y te enfrenta a monstruitos, incluso monstruitos finales. Eso es una golosina de juego que si te gustan los de. los de fichita y gemita y demás, está muy bien, muy bien.
2: Pues lo tendré que probar.
3: Entonces nos has dicho Dungeon
2: Raid. Sí.
3: Si yo ahora quiero seguir tus consejos, eh, ¿a por cuál me tiro antes? ¿A por la traga Perra o a por este?
2: Este tiene más. Este te pica más. Okay. Este te pica antes.
3: Ok, ok. ¿Esto es gratis o cuesta dinero?
2: No, este cuesta dinero. Era Ajá. un club, fueron 3 euros o. Ahora ha bajado. Ahora creo es que está en un euro 50. Okay. Yo es que cuando me lo compré era. <risa> Acababa de salir.
3: Uh -huh. Ok, pues le echaremos un ojo. Oye, ¿qué tal te lo has pasado en tus 15 segundos de gloria?
2: Pues muy bien, ha sido una experiencia muy buena, un... nueva,
3: uh -huh.
2: y la verdad es que está muy bien.
3: Ya sabes que, que aquí puedes ir repitiendo cada vez que quieras y ya has visto que yo te he ido acompañando estos 15 segundos. Uh -huh. Aprovechando que estás aquí, te vamos a sacar el pringue. Ahora te toca darle un poco de coba al señor Spin, ¿vale?
5: Vale.
2: Bueno, pues yo ya he terminado, ahora ya Salva, que ya es más veterano que yo.
0: Bueno, más o menos, de vez en cuando me, me, me paso por aquí. Pues nada, buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos los confesores y confesoras y nada, pues pongamos el cronómetro en, en marcha. Uh, bueno, voy, voy a hablar de, de un par de juegos que he probado y bueno, sobre todo de uno, que es el que, que ha sido un reencuentro. Eh, en, en PlayStation eh, portátil, en, en, en PSP eh, que es el World Time Fan que, eh, bueno, aquí en Europa creo que no salió yo lo probé en su momento, no sé, en 2003 o algo así o no sé, al poco de salir la, la PlayStation portátil eh, en japonés, que se llama Bait 2000 que no me he de un carajo de, de un poco lo que iba, pero como son minijuegos, pues más o menos se podía jugar y tal. Eh, y ahora lo, lo he probado que, en inglés, que, con lo cual pues tiene todo un poco más de sentido. Eh, aunque el juego en sí es una deconstrucción de, de los videojuegos. ¿Sabes, Pablo? Deconstrucción de los videojuegos. Aquí, en Confesiones de un Jugador.
3: Está en tu casa, Salva. Haz lo que quieras.
0: Ah, y, ¿Y esto qué quiere decir? Pues que es un juego que... Por una parte, no te lo pasas bien jugando, pero sí. Bueno, o, o, como son minijuegos, sí que hay algunos que sí que son divertidos y tal, pero hay, hay, hay otros que son un puto trabajo, un, una agonía. Pero vuelves a por más. Eh, y, y, y por eso, bueno, yo, eh, el, estéticamente eh, a mí me resulta muy atrayente porque usan cosas muy. Eh, como son minijuegos, vuelvo a repetir. Eh, cada uno pues tiene una estética un poco diferente pero usan estética un poco así a lo naif cosas de 8 bits, cosas de fotografía ¿no? que ponen ahí directamente como con recortes y tal eh, cosas absurdas, es, es un juego japonés y japonés absurdo o sea, es, la
2: verdad
0: que sí eh, así a la hora de definirlo es como el WarioWare solo que eh, para más adultos y el, el juego en sí es como un, un universo, como un infierno, como el, el limbo, ¿no? Digamos. Y lo que tienes que hacer es, eh, los minijuegos son trabajos o sea, eh, con los que consigues dinero para comprar eh, más juegos, bueno, que no es comprar, sino que tú te vas a un sitio que hay eh, máquinas de bolas y, y eh, te metes en una, le, le das y te sale un juego bien y si no, pues te sale eh, pues un, 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 unos regalos, ¿no? Así, rollo muñequitos o cosas así. Son como unos grafiquitos en, en dos dimensiones. Eh, y bueno, el, el tema de minijuegos, pues son bastante sencillos. Hay unos que duran poquísimo, eh, otros que son bastante largos. Eh, hay incluso unos que no terminan. Que, porque, o sea, el, el, el kit de la cuestión es eso: conseguir dinero para, para comprar más. Eh, y el dinero que te dan por jugar a un minijuego si lo haces bien es bastante poco no o sea, el, digamos que las máquinas son de un, una moneda digamos o, creo que está como en dólares o algo así, no me acuerdo bien pero bueno, si está en dólares pues eso, es a lo mejor echarle un dólar cinco, eh, diez y cincuenta y para conseguir un puñetero de dólares tienes que, que sudar tinta en el juego ese sabes Ahí, pues tienes que, que hacerlo bien eh, por eso eh, hay unos minijuegos que son. Es, es, es un trabajo, no tienes ni victoria ni derrota, sino que tú te pones a hacer el minijuego. El, el primero que, que te dan es uno de. Es como una fábrica y sale. Es, eh, y, y trata de ponerle capucha a unos bolis. Entonces, salen los bolis en, en línea, tú le, o sea, eh, tienes el, el botón para que la capucha caiga pero hay algunos que están girados, entonces tienes que ir deprisa, eh, poniéndole la capucha, girándolo si te viene girado, tal entonces hasta que te canses. Eh, si lo haces bien, pues te dan más dinero y si te las has cagado, pues te, te quitan, o sea, te, te dan una mierda. Eh, pero en sí no es un o sea, no, no tiene victoria ni derrota, es, es nada, es, solo que es curioso, mola, eh, gráficamente está guapísimo, ¿no? porque es muy sencillito y, y está muy guapo. Eh, hay otro que es de sexar pollos, que están, eh, están los, los eh, pollo macho, pollo hembra y, y el, el pollo eh, muerto, digamos, ¿no? Es como que, que tiene una aureola. Entonces vas ahí todo rápido y... Y ese sí que son como... El, el juego dura 10 minutos. Lo puedes cortar antes, pero son 10 minutos ahí de... Chup, y te pones como una, como una puta cabra. Pero luego hay otros que están de puta madre. Uno, por ejemplo, que me encanta es es en un wrestling, ¿no? Y están dos luchadores, uno que se llama, no sé si es el, el tigre, una no, el, creo que tienen un nombre de un, un animal felino, que es el que tú llevas, ¿no? Y, y el juego va de... Eh, el tío, o sea, el, el contrario te coge, te hace una presa de estas para contar hasta tres y tú tienes que pulsarle lo más posible antes del tres. Eh, eh. A ver, ¿Esto esto que es? ¿Aquí con canela? Esto, Ahora te traigo uno y Venga, vamos, uh, a ver, y, y si lo haces así, pues eso, el, el, tú lo ves visualmente que, que, que la gente aplaude más y hay más destellos de las cámaras, de fotos y tal, eh, y eso son tres veces, eh, lo mismo, ¿no? Hasta tal, eh, es, es muy divertido. Otro que es una carrera de como de caballos, o bueno, uno tiene unos cuernos y, y lo, de lo que va es, o sea, tú llevas a uno y la máquina lleva al otro, tienes que frenar, eh, y te tienes que dar lo más eh, cerca del precipicio que puedas, ¿no? o, 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 o al menos superar en frenada o, o en, superar, en ajustar la frenada uh, a la máquina. es está muy guapo. Eh, usted, como había, oh, uno increíble es el. Es que no sé cómo se llama esta competición de eh, pones la palma abierta de la mano, ¿no? un poco arriba, y vas eh, pinchando ¿no? en, en, en los huecos. Y entonces puedes, puedes hacer el máximo que, que puedas. Eh, no sé si habrá un máximo hay tope de que la máquina ya, ya explote pero o sea, es, es bastante chungo y...
2: jugar eso de verdad es más divertido seguramente porque se acaba cuando te lo clavas
0: sí, justamente, pero, a, a, aquí también se acaba cuando te lo clavas, solo que tú no lo sientes pierde la,
2: te... 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 la emoción entonces
0: un poquito el... eh, sí, o sea, si tuviera vibración quizá la, la PSP, pues a lo mejor sí pero, pero bueno, yo casi que lo prefiero ¿eh? Me prefiero practicar ahí y luego ya andaré moviendo sí, por, claro. cuando llegue el, el, el momento y este o sea es que el momento en el que se te clava el, el, el punzón porque papá con un punzón ahí es que está guapísimo es, es que te duele o sea y hace ¡crack! Y ¡hostia! está muy guapo eh, y, y, y cosas así eh, estoy mirando porque es yo eso lo, lo probé hace años en, en, en PSP y ya ahí sin entender mucho cómo iba el tema de o sea de, de lo que trataba un poco ese universo eh, ya me, me pareció increíble porque era eso, a mí me encantan los juegos de, de minijuegos o sea los eh, WarioWare y este es que es más bruto más bruto y, y ya te digo, es, que es, es también una deconstrucción de los videojuegos porque pillan cosas que tú a lo mejor has visto en videojuegos, mecánicas y esto lo hace, sea, hacen de una forma absurda que, que, que tiene sentido y es divertida pero lo pasan mal es un poco ahí o sea, como un juego no puede ser di divertido pero, pero lo es y, y estoy flipando, o sea, cada vez que voy al váter a, a giñar o a lo que sea, pues, ahí, ahí voy a, a, en, en, en la bañera, ahí, pues, te, te, con tu... O sea, el, la bañera de un baño, ¿no?, ahí con todo sí. caliente, de ahí va a la, la consolita y pim, pam. Oye, le has hecho olivas.
3: Pues cambia a a ella.
0: Si no te importa, yo no, sí. No, no. He hecho aquí un mejunje raro y me he hecho olivas aquí encurtidos, por Dios.
2: Han ha ido evolucionando sí. la bebida de, de no llevar nada a, a con canela, ya
0: con canela y, y ahí. Eh, así que bueno, el, yo digo, este no creo que no salió en Europa, estoy casi seguro, o sea, yo entiendo, no lo he visto, esto ya os tenéis que buscar las castañas, buscar amigos que, que, que lo dejen, amigos americanos. Eh, y bueno a uno determinado, no no me he conseguido casi todos los juegos porque creo que por la mitad más o menos hay, hostia, hay uno es que lo va recordando y son impresionantes eh, porque eso es que son muy sencillos no tienen así eh, mucha animación siquiera y tal los, los, los personajes que salen pero hay uno que es solo digamos un karateca o, o sea un tío karateca o una chica karateca eh, eso, tienes que romper lo que te mandan del otro lado de la pantalla, ¿no? Y, y es justamente eso. tienes Hay eh, un par de milisegundos para a, hacerlo bien. Eh, si no, la, la cagas y, y se acaba el el, 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 el juego. Eh, y, y sufre, ¿no? Porque, porque es que es muy ajustado, ¿sabes? Es ahí de decir, hostia, tengo que ir... ¡Ah! Pero la animación de El Cardiga cuando lo primero que te lanzan son, o, o casi, casi siempre que me han lanzado, han sido como unas tazas, ¿no? Tazas de, de, de barro, estas de beber leche o lo que sea, ¿no? Así. Pero la animación de cuando tú no lo consigues bien la, y la taza se te estrella en, en la cara, o sea, es impresionante, porque es ahí empieza <risa> un tío ahí con el pelo súper largo, ahí karateca a lo se Shanshiro, el, 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 bueno los que bueno un, un karateca así rollo súper corpulento así bueno, no muy corpulento, un, un karateca japonés coño eh, así, un tío duro eh, ves cómo <ríe> se, 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 se agacha y se pone como medio a llorar ahí es, es impresionante
2: me está viniendo a mí la imagen ahora mismo de del ay, el luchador este del del Tekken sí. el Kim Ah, a ver, sí. Así, agachándose y <risa> esquivando la bueno. tarta. ¿Ves? ¿Ves? Ah, <risa>
0: bueno, pues, pues así más o menos. ¿Ves? El, el Tekken tiene este tipo de cosas absurdas, que o sea, hay tíos súper musculosos haciendo cosas raras. Eh, es, es un poco eso, ¿no? Que, que dices, hostia, qué. O sea, tú no te lo imaginas en sí hasta que lo ves y ves que, que mola, ¿no? Y, y hace gracia. Pues es, ese tipo de cosas. Y la verdad es que el juego este yo lo considero un. un, un un clásico básico de, de los juegos de minijuegos. He estado mirando por internet el tema de puntuaciones y eso, y lo tenían ahí rollo, pues le dan un 6, le dan. Eh, o sea, la gente o sea, no, no sabe una mierda. O sea, no sabe valorar esta cosa artística. Eso es arte. Y no el puto Mario, ese de los cojones.
2: Bueno, yo he yo jugado al, al Warrior. War. El, el Warrior. Y, War, y para lo mismo que has dicho tú, lo de, cuando vas al baño. Pues yo me lo llevaba con la DS.
0: Claro, sí. es que la DS es impresionante.
2: Y, pero entonces el límite el de tiempo va por minijuegos. Es que yo me acuerdo del warrior Wars. Iba con límite de tiempo porque te pasaban a otro minijuego y era un... Sí, sí. En cuanto lo dejabas ya era como...
0: Te quitaban bueno, los
2: puntos, vas... te lo
0: quitaban todo. Ah, claro, sí. El, el Warrior va como. Tienes como ese, ese mundo o esa ciudad o lo que sea, entonces sí. tienes que ir superando los, los minijuegos hasta el último, ¿no? Y ya pasas a la siguiente ciudad. Este no, este eh, va por minijuegos y unos duran más, otros menos. Hay unos que no terminan, o sea, son como que esto es como lo, lo de ponerle capuchas a, a los bolis. Eh, de normal, los más divertidos son, bueno, o, o los que más suelo jugar son los que duran poco, porque son los que te sirven más para conseguir dinero, ¿no? Porque, ya te digo, este del, del link que a lo mejor te dura, eh, pues a lo mejor 60 segundos o una cosa así. Y, pero hay otros, por ejemplo, eh, hay uno que va de. Bueno, un tío que va en un caballo, eh, y es como o sea, como estos juegos de carreras en dos dimensiones cenitales de los 8 bits, ¿no? O Bien. tal. Eh, ...y tienes que ir esquivando pues las, o sea, ...es como una tormenta, un, un tío así en caballo con, con espada, ¿no? ...así rollo fantasía heroica un poquito, ¿no? ...y tiene que ir a salvar a, a no sé quién... Eh, ...bueno, en, en la portada sale un crío cabezón muy raro... Eh, ...así con, con los ojos en blanco... El, y, eh, ...y entonces pues eso, te, que si tienes piedras por el camino... ...hay como precipicios y tal, entonces... El, hay una barra como de vida y si se te agota pegándote hostias o, o tardando en llegar, pues ahí se acaba. ¿no? Y ese dura, o sea, ese, ese dura bastante, yo me he llegado hasta la mitad, eh, pero divertido. Y, y había uno el que me encanta, no sé si es el, el asteroide o algo así que es, el que tienes que darle a la nave para darle impulso y luego la, o sea, eso, le vas pulsando a la nave, toma impulso y tú vas conduciéndola y tienes que manejar el, el conducirla con el impulso ¿no? y para que no se choque o ese tipo de cosas. Eh, que. Eh, o sea, este puede madre porque es la pantalla rollo 8 bits, pero 8 bits de los de Atari, ¿no? Así, o sea, pantalla negra, los gráficos en blanco y tal. Y tú llevas eso como una piedra, una, una cosa redonda rarísima, eh, y, y tienes que posarla en, en, en unos sitios que te dan diferentes pulsos puntos, ¿no? O sea, el, o la pulsas en el de 500 puntos, 300, o en el, el de ninguno, está, está todo jodísimo porque es como una especie como de cuevas así raras, es como si fuera una planta, ¿no? Pero, pero, pero al, si te chocas contra las líneas blancas, el, lo que tú llevas, la patata esa, explota. Y cuando... Eh, coges la, esa patata nave, la, la llevas al sitio donde tienes que posarte y la posas, eh, te aparece un tío japonés en un huerto, con una manzana y te da los puntos ahí, ¡tas! Es con una música así súper japonesa. Eh, son, son cosas muy absurdas y geniales. Yo lo recomiendo, ya sabéis. Uh, es que después de esto ya he subido tanto el listón que no, no, cualquier no, está, cosa está que ha Work Work Time fan. Bueno, WTF ver, ver si A ver, es un líquido rojo.
3: Es un permutito casero. Mm.
0: ¿Te gusta? Me, me gusta que se le quite ese amargor del bitter cash. Ahí en un momento.
3: Bitter cash con, con... martini bianco. Muy poquito martini. Un poquito de aquí, azúcar moreno y un poquito de canela.
0: ¿Es, ¿Esto fue lo que hiciste en mi casa? No, no, menos eh, elaborado, estaba, Falta, estaba... faltan trocitos de naranja
3: pero es que me da una pereza ahora bestial ponerme a pelar
0: pues para la siguiente bueno, pues eh, señálame aquí en la lista cuál te parece más interesante para hablar
2: pues vamos a probar con este mismo
0: muy bien, pues fuera del de World of Time Fan que es un poco a nivel de tiempo creo que es el que más le he dedicado tiempo sí mm, o más tiempo he dedicado vaya un hardcore gamer,
3: que, que el
0: dibujante este eh, he empezado a jugar a un juego que salió hace unos cuantos meses, o casi medio año yo creo, no recuerdo bien, eh, que es el, el, la, la última, entre... bueno, última, última entrega en, en consolas grandes de, uh -huh. de, de Silent Hill, el Downpour, que no sé qué significa en inglés. ¿Tú Te lo
3: re... diga el americano, es como
1: Downpour? caída de agua, ¿no? Silent Hill Downpour.
0: Pero, ¿Qué, sí, ¿qué significa? O sea, el, el...
1: Cuando, cae, cuando, cae cuando cae el, el agua del de Rami, ¿no? Un trombo, trombo, de agua. Un trombo de
0: agua. Ah, vale. Bueno, tiene sentido porque, al menos, donde yo he jugado, es como. O al principio, casi todo, es como unas minas y tal. Y puede ser que haya sí. algo de, de agua. Y hay agua por ahí. O sea, está lloviendo constantemente. Así que algo habrá de eso. Eh, que bueno, el, eh, el, salí hace un, unos cuantos meses y, y, y me dejó un colega y tal, y es lo que estoy probando ahora, eh, no sé lo que durará, pero yo voy por el 18%, le he echado como tres horas, pero voy también lento. Eh, y bueno, eh, estuve leyendo en su momento en las revistas y eso, así, pues los análisis y tal y lo dejaban ahí como regular, ¿no? bien regular, yo lo veo bastante bien o sea, yo lo veo recomendable, ahora creo que estará más o menos bien de precio ¿Y mí fue de
3: Homecoming?
0: Bueno, a mí Homecoming tampoco me desagradó mira, lo que te digo, lo, yo lo vi normal o sea, lo vi mm -hmm. un juego, a mí que me gustaron Silent Hill y, y a nivel de ambientación y eso no, no hay ninguno que me haya fallado yo el, el que no veo interesante es el que han sacado ahora para PlayStation Vita Book of Memories es así rollo diablo como se llama el juego ese eh, es,
3: es que un... eso, no, eso es un spin off
0: total ya pero con Silent Hill no me haga la mierda ese
2: dentro de los que no sabemos de qué va el juego
0: dentro de lo que... pues el, el downpour no te refieres sí. eh, bueno a nivel formal es un Silent Hill normal o sea es, eh, tú llevas al personaje sí. no vas a ir por el resolviendo enigmas, un poco ahí raro, o sea, hay un accidente al principio, lo típico, ¿no? Que, eh, y, o sea, quieres salir del pueblo o, o escapar de, del sitio donde estás, pero te vas metiendo más en, en, en la mierda o, o en el infierno, ¿no? Y a, aquí llevas a un preso, eh, no se sabe mucho del, 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 del personaje en sí, o sea, empiezas, por ejemplo, en la primera escena es eh, en unas ducha de la prisión y tienes que acuchillar a un tío. Ah. Yo acuchillé al tío ahí. Bueno, sí, sí, no, este lo tienes que acuchillar, sí. Eh, y ya vuelvo eso, pues eh, el típico viaje fuera de la prisión y tal, porque te cambian o lo que sea de, de sitio y, y entonces el accidente en, en la niebla, ¿no? Ahí estás en un sitio eh, Rollo rocoso y tal, o sea, como más o menos en casi todos los en, O sea, en el primero pasa, en el segundo, mmm, bueno, no hay un accidente, pero sí que empiezas en, como en los bosques y tal. Eh, pues eso, muy misterioso todo. Eh, y aquí, bueno, desde el principio este sí que el, el tono es surrealista, ¿no? Que dice, esto no es el... que dice, no sé si es el mundo real, pero es demasiado raro como para, para serlo, ¿no? Lo tiene, porque hay personajes que aparecen, o sea, que dice, este, eh, si, si se muere no creo que se muera, o si aparece otro después por ahí raro, dice, esto, esto es muy raro, esto no parece el mundo real. Este sí que se nota ahí que no sé lo que pasa, o sea porque estoy a mitad no, no aún no entiendo todo demasiado eh, pero sí que lo considero recomendable porque a nivel de diseño de juego, está muy bien eh, para ser un juego de, de terror de, o sea, de investigación terror, Silent Hill, digamos eh, aquí, por ejemplo una cosa que me ha gustado mucho es el sistema de bueno, el sistema de lucha no por la lucha en sí, sino porque tú solo puedes llevar un, un arma o sea, tú eh, lo que llevas es lo que te encuentras en, por el camino. O sea, si eh, te pillas una... Eh, pues eh, un, un, una vara de, de o sea, una vara de metal no o sea, un, una llave inglesa por ejemplo no ves una cosa que es dura y tal y, y un poco larga esto me viene decentemente bien para aporrear a, a, a lo que se me pone aporre... una
3: cosa dura y un poco larga
0: dura y sí, sí a, si has
3: cogido, aquí, una lo, me,
0: aquí y lo mejor es pillarse las cosas más duras y largas y, y puntiagudas que puedas eh, encontrar <risa> ¿Por, ¿Por qué pasa lo siguiente? Eh, eh, hasta que no te acostumbras a eso, eh, porque lo normal en lo, los Alien Hill era, pues tú vas cogiendo cosas y se te meten en el inventario y bueno, que si tienes una pues eso, un, una barra de, de madera, o sea, un trozo de madera, de un tablón ahí que te vale para atacar, eh, bien, pero si te sale luego, pues eso, un, una llave inglesa o, o, o un hacha o lo que sea, pues también te lo guardas y lo vas usando cuando te viene mejor. Bueno, o, o de hecho ya empiezas a no usar cosas y solo las tienes ahí. Eh, en este, no. En, en, en este, a lo mejor eso. Vas probando. Ya cuando estás por el pueblo y tal, que te salen más armas, ¿no? Porque al principio mmm, es lo típico que vas solo resumiendo más puzzles, no hay casi enemigos y tal. Y Pero ya cuando ya es a Silent Hill, lo típico del pueblo ahí, que este, este está de puta madre. O sea, está, o sea es, eh, visualmente está muy chulo. La, la lluvia, la niebla, el, el, el mapa es también bastante grande en sí. O sea, no puedes entrar a todos sitios, pero a nivel de, de callejear está, está guapo. Eh, pues, pues aquí que lo claro, vas viendo, ves que, que puedes coger cosas y dices, coño, pues le voy a dar al X para ver qué coño coge desde el suelo, que no, no entiendo bien qué puedo coger de ahí. Y coge una puta piedra de mierda y de repente te sale un bicho por ahí y dice, hostia, ¿dónde está el hacha que había dejado por ahí por el <risa> suelo? <risa> y, y eso me ha pasado así, o sea. Eh, 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 y eso lo veo muy muy guapo ah, también por ejemplo eh, ahora bueno aparte de las típicas eh, esto que vas resolviendo puzzles porque y vas encontrando notas y todo eso por el eso suelo es puzzles sí que son difíciles o solo me ha dado para resolver tres o así de momento pero eh, hay pues, más que difíciles son puñeteros porque eh, por ejemplo a, había uno que se entendía lo que tenías que hacer no tenías que meter unos números en, en, en una en una máquina como de un de teléfono eh, en, en una radio, eh, y tú sabías que, o sea, y te faltaban, o sea, porque los ves en otro sitio eh, y ves que faltan unos, uh. eh, y tienes que ir probando. Entonces es como, hostia, un poco jodido. Y luego eh, hay una cosa, eh, o sea, el, eh, al principio en la pantalla de carga, pues te dan unos cuantos consejos, ¿no? Y, y te dicen, eh, si no te sale, si se te atasca un puzzle o algo así, eh, mira las cosas desde otra perspectiva y tal. Y eso me, me pasó, o sea, de decir, hostia, esto. ¿Qué coño? Te lo le... cogiste y miraste
3: la guía que había en YouTube. Eh, más o
0: menos. No, no me hizo falta. Estaba ahí a punto porque dije... O sea, el... Esto típico de que tú entras en una zona, ves una nota... Eh que te dice como un refrán o algo así, y dices, eh, pero que no te cuenta nada en sí, o sea, es algo que, eh, pues bueno, pero dices, esto lo tengo que usar para pa lo siguiente que me encuentro, que es una máquina puzzle.
4: Vale.
0: Y, y, bueno, eso, los que eh, jugaran al Silent Hill 1, pues eso, las teclas del piano, por ejemplo, o cómo cargarte al gusano, el jefe final ese mm -hmm. entre el gusano que había en Silent Hill 1, etc. Eh, pues ese, ese tipo de cosas, y, y aquí, pues uno parecido, ¿no?, que eso... Tú lees eso y no entiendes nada, pero dices, esto lo tengo que usar de alguna manera. Y ahí ya pues, depende de si va por letras, por colores, por números o lo que sea. Ahí ya tienes que ir jugando tú. Eh, pero está bastante bien, o sea, no, no me supuso... Me he puesto el nivel fácil de jugar eh, y el nivel normal de, de los puzzles. Porque es una mierda lo de los monstruos. Yo, esto, eh,
3: ¿Dónde lo estás jugando?
0: Eh, en Xbox 360. Y, y sí que, bueno, lo quizás peor que se puede achacar al juego es que a nivel de gráficos pues va, va justo, pero va justo cuando son, eh, o sea, se nota eso eh, cuando estás en, en, en el escenario de, de interior, porque cuando estás en exteriores como el pueblo y tal, el nivel gráfico que, que tiene está bien para que todo vaya, funcione bien y... y... Eh, y, y quede bonito, ¿no? Pero uh -huh. cuando estás en una cueva, en algún sitio que ya se, ves el, o sea, ves como los gráficos se van viendo, o sea, por ejemplo, el, el escenario, eh, hay, o sea, el, lo que es el plano, el encuadre, pues los polígonos están al lado de, o sea, el, de, de, de la cámara en sí, pues ves todos, o sabes los, los, los el, a ver cómo decirlo, la geometría, ¿no? uh -huh. Pero bueno, es lo, lo normal. Eh, una cosa que más me gusta de momento, es el aunque no he visto muchos, es el diseño de los enemigos, que lo hay un poco... Me molan más los de otros juegos, este es un poco más normalucho. ¿Qué enemigos nos
3: encontramos? Aquí,
0: aquí yo me encontré con tres tipos de momento, que es un, un tipo, o sea, un monstruo, un bicho bastante grande, digamos, Julculeo eh, que es parecido a um, los típicos estos que se vieron en Silent Hill 2 y también en la película, que no tienen como mano, o sea, que es como raro, no es como una masa así deforme, ¿no? eh, eh, tiene piernas así muy estilizadas y tal, eh, pero es un poco soso. Y luego a, había uno que es un, una especie como de asesino, o sea, el tío como una especie como de, de chaleco, de, de, de loco, o sea, de... ¿Cómo se dice esto? Una de fuerza, de fuerza. Una, una camisa de fuerza. Eh, y unas cosas en la cabeza metálica o así, eh, creo. Eh, Y. Y pues, pues bueno, eh, como un loco así, pero es como el rey gel raro, ¿no? Es así, eh, pero es que es un poco soso. Uh -huh. Y otra que es como una o sea, como las enfermeras, ¿no? Que eran así, tías así con, con la cara toda hecha mierda y tal. Tenían las
3: tetas Pero, sitio,
0: no, no, no estas eran tías normal, o sea, gente de, de pueblo normal. Así, una mujer con el vestido negro y, y la cara hecha ¿Ya mierda. no llevaban escote. Uh, no, estas de momento no llevan escote. Seguro que habrá enfermeras. Sandra, no es que sea un obseso sexual ni nada de eso. Solo estoy preguntando
3: lo que cualquiera de nuestros oyentes ¿De ahora mismo se está cuestionando. Y le he ah. echado un
0: vistazo a, al mapa de Silent Hill y ya he visto ahí que si un colegio por aquí, el hospital por otro lado, así que yo supongo que
3: en algún sitio de esto me meteré. Enfermeras tiene que haber, eso está clarísimo. Ajá. Oye, yo una creo. cosa, ¿en este juego había oído que había una especie de enemigo que de vez en cuando te persigue que no lo puedes vencer?
0: A, a, de momento no me lo he encontrado aquí lo que me he encontrado ha sido eh, coches de policía que... Eh, bueno, pero solo me encontré una vez y no me enteré muy bien de qué coño pasaba eh, pero aquí creo que o sea, son enemigos en sí porque eh, llega un coche de policía y si te pone al lado, hay como una, al menos lo que yo vi fue una especie como de fundido así raro a negro o sea, una cosa así rara y, y de repente aparecían más enemigos lo cual es puñetero porque es que eh, si te ves rodeado o sea, es, una, o sea, es muy jodido poder luchar bien porque es que te van atacando, o sea, no se esperan a, a sí. que tú puedas cargarte a uno y, y todo eso, sino que te van atacando y tienes que salir por patas. O sea, es, ah, pero a nivel de, de lucha eh, está de, o sea, no es que tenga un sistema eh, currado así a lo beaten up, pero es solvente, ¿no? porque lo vas rodeando, le pegas una hostia te alejas, o sea, a nivel de, de esquivar, va bien o sea, mejor que el, da, de, que el otro el, ¿las el armas duro. se rompen? se, se rompen, lo oh, cual también púntale. es
3: odio los juegos en los que hay poca arma y encima se rompen, pero eso es bueno,
0: o sea, si hay bastantes,
3: pero puedes pegar puñetazos y te quedas sin nada, puedes
0: pegar puñetazos sí, no los matas, pero sí que puedes pegar puñetazos o sea, te da para huir
2: ¿Cuál, ¿qué arma más rara te has encontrado dentro del juego?
0: Uh -huh. uh, bueno, no me no he dado tiempo a encontrarme armas raras, o sea, me he encontrado pues, eso, el trozo de tubería eh, hay una cosa es que no sé si lo estoy mezclando también con el, el sí. Dead, eh, Dead Island, que también te encuentras un montón de cosas por ahí Pero, trozos de madera, piedra o sea, la piedra es lo que dice, Dios, esto <ríe> que mierda de arma, <ríe> un, un pedrolo ahí está eh, oh, ¿es no, es ¿qué
3: uso?
0: Eh, bueno, es que aquí tienes pegar y luego también tirar si la tiras, ya se la tira y si le rebota y, y se va, o sea, el arma va por ahí. Eh, y tienes que ir a, a por ella. Pero bueno, supongo que la piedra no se romperá, pero no te valdrá de mucho. Madre mía, cuando hay un juego con
3: la opción de tirar o pegar, siempre, siempre me confundo de botón. En el Hotline sí, Miami me paso la vida lanzando la escopeta a los enemigos.
0: <risa> sí, no, este caso es que en este, lo que sí me da cuenta menos con los enemigos que, que tengo, o sea, que me he encontrado es que la, las armas largas y, y duras son importantes porque los tienes que atacar un poco a distancia porque si te acercas mucho, o sea, te pegan una hostia bien gorda y te tiran al suelo y ya tomas por el culo ah, una cosa bastante, uh, cómo decirlo, eh, bueno, vistosa, cu curiosa es que no hay eh, hat de, o sea, de energía, de, de vida, digo, o sea, barra de vida o algo que te diga así la vida con, con colores o, o porcentajes sino que tú lo ves en la animación del tío y luego que según te van pegando hostias, se te vas o sea, va saliendo sangre, te, se te ensangrenta todo. Entonces, pues, nada, te, le pegas ahí al, al botón de, de meterte el, el chute de, de, de botiquín y se te quita ahí. Eso está haciendo, o, sea, es, o sea, no... Me chocó porque estaba acostumbrado ahí a, a meterme en el menú, ver ahí si parpadeaba en rojo o no y ya le metes ahí la, el... el la medicina o, o lo que sea, y, pero, pero bueno, está bien. Aquí lo jodido es que el, todo el tema, hay atajos en, en la cruceta para sí. todo el tema de sacar armas o, o la linterna y todo eso, y, y el, el de darle a la medicina, y a veces te confundes y, y te metes ahí un botiquín sin querer. Pero bueno, eh, como lo he puesto en fácil, no tengo problema. Y lo he puesto por eso. Porque... ¿Tipo duro? Eh, así soy.
3: bien bien un tipo
0: fácil. Sí, sí, un tipo fácil. Tus
3: fans están tomando nota, tus fans femeninas, perdón.
0: <risa> pues que, que tomen nota. Sacan menos logros, pero bueno. yo lo que tiene. Es fácil. Cuando se trata de mujeres... Los logros son relativos. ¿No? Siempre hay mil logros, ¿no? El... Sí, sí. Te pasas el juego ahí, siempre de puta madre. ¿Ya? ¿Dejo ya las metáforas? Okay. ¿Saco ya el
3: ruido de grillo?
0: Okay. ¿Ha empezado tú con esta mierda de chistes sexuales? Hostia, yo estaba hablando de, de mi juego y me pones tú con chistes ahí de, de, de penes y cosas... Pero que no, pero... que esto de las
3: mujeres, yo siempre, a veces hablamos como al vacío, ¿no? Es como el que se pone a gritar a una montaña, pero es que aquí tengo una mujer y de vez en cuando digo cualquier tontería y enseguida le miro la cara a ver, a ver la, la reacción o a sea, ver, me solta un guantazo, a lo mejor es por una falta de confianza
0: pero.
2: No, no, respeto, sí. es que estoy, estoy inmunizada no. ya.
3: ok, ok ¿No que me pide
0: novio? Uh, y ya bueno, si quieres para terminar, en vez de hablar de los de lucha porque ya hay un especial de juegos tag de, de pareja, es ahí en su momento uh -huh. que, que los hay o sea, el Zero Life 5 y el Tekken Tag <risa> que los hay buenos, va a decir es, están de puta madre eh, tengo que probar bien el el, el, Marvel, el el Tekken contra Street Fighter, ¿no? O Capcom? ¿cómo era ese? Tekken contra Street Fighter, fue, sí, no. Tú pero sabrás el que ha jugado. Es que no, no, es que no he jugado a ese, o sea, no me acuerdo cómo se llama porque no he jugado. El que ha salido, el, el, el que sale ese el el Marvel vs Capcom 3? Y ese, ese tampoco lo he probado, ese. Tengo que probarlos también. Uh, y el de Street Fighter contra Tekken, contra Tekken sí. Vale. Es, o sea, el que he probado, los que he probado es el de ahora 5 y el Tekken Tag, pero probáis los otros y ya hablo de, de todos. Muy bien. Que encima estarán ya bien de, de precio. Eh, vale, y ahora, eh, pues, ah, no, este no lo tengo aquí. pues ah, Continuando con el tema del terror, eh, que este me parece que no he hablado, el Dead Island. Se ha hablado ya aquí, supongo que sí, ¿no?
3: ¿Verdad? Yo creo que lo hemos hablado mil veces, pero bueno, porque nos dé tu opinión.
0: Pues, es que habéis hablado mal de él, ¿so cabrones? No.
3: No.
0: Ah, vale, no, pues mal, muy bien. Lo hemos bien. Porque está de muy hecho, bien. Yo
3: lo puse como un, mi medalla de plata del año pasado.
0: Porque está. Ah, eh, ah no es de, de este año? No. No, vale, este año. lo iba a votar en el en el votaría el, pues, el duque nuke este el año pasado no. pues también pues lo vuelvo a votar pues yo me lo he comprado este eh, vale pues el Led Island pues muy recomendable porque encima está la edición juego del año que ya yo menos bugs y eso no he encontrado nada raro o sea no y está bien o sea yo estoy jugando en campaña solo o sea digamos o sea, es, eh, el que... O sea, sin conexión a internet ni nada de eso. Pero está bien. O sea, a nivel de historia, pues no en sí. O sea, no es tan envolvente como el Silent Hill. Eh, pero es un juego de, de supervivencia, no sé, de hacer misión... Es como el Borderlands, pero con zombies. Uh
4: -huh
0: y está guapo, o sea, todo el tema de, de armas y, y, y... o sea, porque ahí sí que, eh, aunque veas que un arma buena, eh, es que los zombies te van pegando, o sea, te pegan de hostias a, a la mínima y, y muchas veces tengo ese que escopeteado para pues, pa sobrevivir y es que está muy bien, lo jodido que, que no te matan en sí, o sea si te matan, vuelves a reaparecer en, en, en otro punto, o sea un poco más lejos, en eh, un punto de respawn aunque tenga esa zona y eso, pues lo hace quizá menos ahí intenso, ¿no? Pero mm -hmm. por lo demás, yo lo veo bien. O sea, no me he tampoco, creo, con, con ningún café final o algo así raro. Si es que has lo es, Pues le habré echado como seis horas o así. ¿Ha llegado a la ciudad? He, eh, pues no lo sé. Bueno, o sea, he llegado, hay un hotel, es que he llegado a un sitio. Si no es donde empecé. Sí, sí, había llegado al hotel ese, todavía
3: eh. te queda un poco, para encontrarte con el toro, por ejemplo, si no, luego pero, te irás encontrando pero, enemigos más fuertes, lo, lo, lo que en sí la que... primera vez que te encuentras con el toro, dices, me cago en la puta, qué difícil
0: Lo que sí que me ha gustado es que, bueno, al menos sí que hay unos enemigos que son bastante, o sea, están los, los, los chulos playas, zombies, <risa> que son ahí tanques, y que, que son más jodidos de, de matar que los normales eh, pero más jodido pero exponencialmente más jodidos, ¿no? Pues esto eh, ya tienes que ir. Eh, o sea, esta, que, que no tengan a, a estos masillas zombies por ahí, dado de por culo y con un arma decente para tú acercarte y, y poder eh, en, en un par de minutos cargártelos. Y luego el juego este es que eh, los enemigos, o sea si le aceptas bien a, a un sitio, le partes un brazo o algo así, entonces no, no te ataca tanto <ríe> y, y está de puta madre, ¿no? Porque... Yo le dije
3: en el anterior programa que Geodan lo incluyó <coughs> como uno de sus 10 juegos para celebrar el fin del mundo. En la sí, sí. subsección de juegos zombie me dio precisamente este y una de las grandes sensaciones que transmite este título es cuando viene un zombie corriendo hacia ti. En la playa, tú estás parado, llevas un machete como tu brazo en la mano y de repente viene corriendo, ¡fum! Cabeza afuera. Sí. Y dice, ¿el cuerpo hacia dónde habrá ido?
0: Sí, no, yo, bueno, eso no lo he conseguido. No sé si será por alguna habilidad especial o algo, porque solo le das el botón y el tío hace el movimiento de siempre, ¿no? Pero tú,
3: ¿a cuál te has cogido de los personajes?
0: A una chica... ¿A la china? No, es, un, es una chica negra, creo. O sea, creo que... La
3: china es la buena.
0: Ah, no sé, sí, yo es que dije. Esta maneja armas. Digo, pues habrá armas, pero no he encontrado una pistola todavía. O sea, yo voy con, con más Es que, que...
3: las pistolas aparecen más al final.
0: ¿eh? <risa> ah, sí, sí, me imagino, pero como decía armas, digo, pues
3: coño, hay que hablar a zombies a, se tica Sandra, a par? ¿Esto de los zombies de, de Dylan te pone o.?
2: En películas más que en videojuegos. Uh -huh. eh, Son más de estrategia, de, de rol, uh -huh. más que de. Apocalipsis para juego no tanto.
3: Eh, ¿A ti los juegos de miedo te dan miedo?
2: No, de hecho, me acuerdo un, una tarde, estaba con, con mis cuñados y con mi novios jugando a, un, estaban ellos jugando a un juego que... Alnesia. A la alinecia. <risa> y estaba yo al lado jugando al prisionado, <risa> volviendo al tema. Sí. Y estaban los tres, eh, uno jugaba y los otros dos miraban, <risa> y yo al lado. Y mi cuñada me dio unos gritos, y mientras mi cuñada gritaba, mis, mis cuñados mm, se reía y yo me reía con él. Uh
4: -huh.
2: Y, no sé, que a lo mejor como sabes que son videojuegos no y sabes que te lo... que van a eso, a asustarte y a meterte miedo.
3: Sí, pero mira, pero es que más. también Amnesia es un caso ahí muy especial que te dicen, te sugieren siempre al principio, juégalo con la luz apagada, si tienes unos cascos, póntelos. Si tienes a alguien jugando a prison Architect cerca, apágale el ordenador y que se sienta al lado tuyo.
2: No sé, estás al lado,
3: ¿eh? Ajá, lo que pasa es que a lo mejor... Mmm... Los presos te sacaban un poco de la experiencia,
2: no sé. A lo mejor, no. Lo mejor. Ah, eso tienes
3: que jugarlo, o sea, para. Porque de verlo,
0: es que no. Como es en primera persona y no hay muchos amigos y tal, verlo. O sea, un Silent Hill, o este tipo de cosas, así que voy a estar viéndolo y un poco disfrutando
3: ahí de, de esa. No te miedo, de experiencia. pero un gran juego para ver a alguien jugando es eh,
0: The Walking Dead. Ah, no, lo, lo, lo tengo que probar, eh, mm. no y yo lo recomiendo, o sea, ahora está en la edición del año que va con su DLC y todas esas cosas, pues adelante.
3: Alex, no me mate, no es por hacer publicidad de la competencia, esto ahora mismo en Amazon está a 6 dólares edición Juego del Año, oh, con tío, clave no, Steam perfecto Una putada, pero es una gran oferta.
2: Ya, hablando de juegos de miedo, me acabo de acordar de uno que sí que me ha dado miedo. De... Jugamos un durante 10 minutos al uh -huh. Slenderman. Ah. Ese sí, ese sí que te da un poco de de cabe, así por... Yo sé que como los gráficos
0: son un poco justos, o bastante. ¿Un poco? A lo mejor por ese eso le no da... me...
2: Pero el Pero el... además jugamos con las luces apagada, como hay que jugarlo, en una pantalla muy grande, y, y se oía el... con el surround también y todo, se oía el... Espera,
3: tiene... cabezas como, o sea... Píxeles como puño, pero tiene su round.
2: No, el, lo que es. El, el pero equipo. que sonaba bien. ¿no? Sí, sonaba bien okay, okay. y ibas andando y de repente te encuentras al tío detrás. Ibas corriendo y cuando uh. se te acaba la, la, cuando se te desenfoca la cámara, uh -huh. ahí ya dices, madre mía ¿qué, qué le habrá pasado al pobre personaje que tú aquí no, no lo ves, pero ¿qué le habrá pasado.
3: Oye, no, sé bien. que no es nada de Halloween, pero a ti qué juego tendrían que sacar para que te diesen miedo, de miedo.
0: Bueno, yo en su momento, el Silent Hill, estaba, o sea, el de The Play 1, cuando lo jugué en su momento iba al instituto, me, o sea, fue un verano de, de gine, ahí, cuando jugaba por las no noches. Dame un
5: abrazo.
0: No, 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 no es que decir, hostia, necesito seguir jugando, pero hostia, qué más que lo estoy pasando aquí a la, a la una de la mañana, aquí, en, en mi bajo, ahí, y, y ese daba bastante cague, <gelecek> o, sea, y, ya, ya después, o sea, ese creo que es el, el que más cague me ha dado, o sea, porque...
3: Y a ti, qué, ¿qué juego te sacaría o qué, de qué temática para que te diese miedo?
2: No posiblemente alguno de más de tipo susto improvisado, uh -huh. que no te lo esperes. Pues uh -huh. eh, los juegos que es los que sabes que van a eso y que cada cinco minutos te están metiendo algún zombie que aparece o algo un poco más original. O sea, no sabría decirte ahora mismo un juego exacto, uh -huh. Pero de ese estilo, no te lo esperes, realmente.
3: A mí creo que sería algo de, de casa encantada con actividad paranormal mezclado con un poco de exorcismo. Luigi Mansion, eso. ¿no? Creo, sí. te doy la enhorabuena, han sido unos 15 segundos de gloria muy divertidos, Alba. Eh, ya. Ya. ya, Ya vale, de chiste. Me voy ya. ¿eh? <risa>
0: No, es verdad, o sea, Casa Encantada, no sé qué has dicho. Pero no hay no sé exorcismos, cabrón. Exorcismos, seguro que sí, o sea, eso sí.
3: Ah, te, no se esperan ganan. a la secuela, ¿no?
0: Luis Mansión, tú jodalo, ya. Oye, ¿algo pues más que declarar o...
3: o qué? ¿Pasamos a los
0: DLCs? Eh, no, vamos a pasar ya a los DLCs y todo eso.
3: Ok. Ahora damos la bienvenida a Alexander Poisky, que ha sido un chico muy bueno. Se ha portado muy bien durante todo el programa. Solo ha dicho algunas palabritas ahí por lo magini, y de vez en cuando, pero...
1: De apoyo, de apoyo.
3: Aparte de sonreír y eso, ha eh, estado esperando un momento. Un momento en el que vamos a hacerte una entrevista sin censura.
1: Hostias, venga.
3: Bueno, eh, ya te hemos dado la bienvenida al principio del programa, pero una vez más, bienvenido a nuestros micrófonos. Muchísimas gracias. Señor... Alex Poisky, eh, manager de contenido a nivel mundial de la multinacional GamersGate. Ahí en nada.
1: Suena bien, ¿eh? Suena bien, oye, suena,
3: suena grande, suena, suena importante. Hoy, si te parece, mira, <coughs> la, nosotros en la entrevista, eh, <coughs> las cosas nos gustan improvisarlas. Tenemos aquí una peque un pequeño guión que queremos cubrir. Yo no sé si en esto de la entrevista la gente dice. Pues, la vamos a preparar aquí en el aire. Yo quiero, por un lado, contar la historia de Alex Poisky que la gente te conozca como persona, y al mismo tiempo quiero saber pues curiosidades sobre la industria, sobre tu trabajo, porque, por un lado, creo que tiene una historia muy interesante que contar a nivel personal, pero, al mismo tiempo... Tu posición laboral creo que también se presta a discutir temas muy importantes sobre la industria.
1: Efectivamente, eso sí, responderé <coughs> siempre en la medida de lo posible. si sí, hay cosas que por NDA o por... No te puedo contar cómo es Bioshock Infinite, por ejemplo. Ajá. Eh, pero puedo entrar en detalle... Con, con la mayor certeza posible, sin, sin divulgar información que podría llegar a, a fastidiar a terceros, ¿vale? Ok. Bueno, pues, Alex, <coughs> vamos a empezar por una
3: pregunta sencilla. Nombre completo.
1: Alexander Poisky, gracias.
3: Oye, el apellido ese de Poisky, ¿de dónde sale?
1: Eh, creo que es finlandés. Eh, mi padre es <coughs> estadounidense. Bueno, yo también soy medio estadounidense. <coughs> mi madre es aragonesa. Eh... Hemos viajado por todo el mundo y acabamos por ahí. Uh -huh. Así que soy medio español, medio, medio estadounidense, ma madre madrileña, aragonesa y okay. multinacional. ¿Edad? Tengo 28 años.
3: Te he dicho a qué te dedicas. Pues más o menos ya lo he anunciado <risa> yo. Mm, ahora después hablaremos un poquito de tu trabajo. Vale. Pero si te parece, igual que le hemos preguntado a Cassandra, ¿Cuáles fueron tus primeros pasos como jugador dentro del mundo de los videojuegos.
1: ¡Hostias! Ya soy viejo para eso. A ver, eh, Monkey Island, uh -huh. eh, eh, King's Quest, Space Quest, todos los quests. Los juegos de sierra de antaño, los, las aventuras gráficas me apasionaban. Y de niño me acuerdo que me hacían feliz. Yo, yo, soy, yo tengo TDAH, soy uh -huh. hiperactivo. Y, y me marginaban bastante. Eh, y lo utilizaba digamos a modo terapéutico. ¿no? Uh -huh. Llegó un momento en el que se formó eso parte de mi vida, eh, mi ritual de desestresamiento, de época de exámenes, de lo que sea, y se han quedado conmigo. Soy un hombre adulto que se dedica a los uh -huh. videojuegos ahora, o sea, eso de hace poco, pero siempre he sido muy aficionado.
6: Uh -huh.
3: Tú has llegado a una posición importante... Como manager de contenido a nivel mundial de GamersGate, eso suena genial. Pero antes de eso, tú tienes una historia previa. Hmm. De hecho, tú hasta hace poco tenías un trabajo muy distinto al del mundo de los videojuegos.
1: Hasta hace dos días. O sea, eh, <coughs> quiero esclarecer una cosa. Yo llevo con GamersGate ya la friolera de nueve meses, trabajando, <coughs> digamos, en las sombras. Sí. Pero yo hasta hace dos días oficialmente... <coughs> Realmente hasta el día 26 de este mes, ojo, eh, soy, o era, militar soldado raso en, en Murcia, en San Javier. Y debido al, al hecho de que estaba involucrado con el ejército, no podía, digamos, eh, trabajar de manera oficial con Gamersgate. Así que hacía las cosas... Eh, llevaba Indie Ford, por ejemplo... ...o las relaciones públicas de varios videojuegos independientes... ...todo esto empezó como un hobby... ...empecé representando un videojuego nacional...
4: Uh -huh. ...y
1: vendió bien... ...y nuestra propia distribuidora se fijó en mí... ...poco a poco han ido, uh -huh. han ido evolucionando las cosas... ...y muchos viajes en secreto a Suecia más tarde... ...aquí estoy.
3: Bueno, entonces... Eh, ahora mismo has dejado ese trabajo, pero claro, ¿cómo comenzaste tú a involucrarte de un modo más <risa> activo e insider dentro de la industria?
1: Bueno, a ver. <risa> Fui un poco cabrón. Verás. Eh, ¿Quién no lo es en algún momento, Efectivamente. ¿no? Un poco egoísta, un poco cabrón. El videojuego Towns, ahora ya archiconocido en Steam, en por mil motivos uh -huh. eh, eh, en septiembre del año pasado era completamente vamos nadie había oído hablar del juego había vendido cero copias en ocho meses
5: uh -huh.
1: eh, Xavi el creador del juego buscaba en un foro de, de Dwarf Fortress un diseñador de, de, de del juego un scripter yo, como no tenía ni puta idea de cómo programar, ni de cómo scriptar, uh -huh. obviamente pensé que sería buena uh -huh. idea ofrecerme para el puesto. Uh -huh. ¡Y coló! O sea, no, 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 a ver, y coló. Uh -huh. Cuando coló, me vi con el pastel... Y hice lo que cualquier persona sensata haría en, ese, en esa circunstancia. Pagarle a, pa, no, pagarle a un niño de 13 años <risa> 10 pavos para que te enseñara lo más básico de scriptar uh -huh. Fue vergonzoso, ¿vale? No, estoy muy orgulloso. ¿De qué coño? Estoy <risa> orgullosísimo de ello. Bueno. Tuve mucha maña. Pero eh, me enseñé solo. O sea, me enseñó, me dio cursos un, un, un crío que era muy hábil. Y, y le pagué. Y básicamente empecé ahí. Uh -huh. Pero eh, poco a poco iba fui traduciendo <coughs> los principios del juego. Eh, contraté al artista del juego actual, que ha dado un cambio muy grande desde entonces. Porque antes dibujábamos nosotros con MS Paint los objetos. Y quedaban... Bueno, si... Si fuese un videojuego en la vida real, restaría puntos de salud ver las imágenes que pusimos. Madre mía. Malísimos, malísimos. Eh, después de un tiempo vimos que se me daban bien las relaciones públicas, vendía uh -huh. bien el juego y lo me, le metí, lo metí en, en el Indie Royal. Y en aquel entonces ya otro uh -huh. juego, 3079 se llama, uh -huh. me contrató para hacer sus relaciones públicas y logré Colar los dos juegos en el mismo bundle. Uh -huh. La competencia Gamesgate, porque Indie Royal es de desura. Sí. La competencia Gamesgate uh -huh. se fijó en, que yo, en el logro, en, en Coño, este tío tiene que tener mucha labia para haber metido uh -huh. dos videojuegos distintos bajo su propio mando en el mismo bundle, sin haber... O sea, los dos juegos estaban en alfa, uh -huh. así que lo colé por todas partes. Me preguntaron si quería empezar... Estaban con... en Alfa
3: Este, el famoso
1: Alfa Bundle que salió... Eso es. Uh -huh. Eso es. Indie Royal Alfa Bundle que salió en febrero. Uh -huh. ¿Eh? Lo hablé yo con Bethany Combs, la, la encargada de, del tema, y lo, les propuse el tema. Uh
3: -huh.
1: Yo me salí con la mía, <coughs> supongo. Bueno. Oye, ¿y qué pasó con Towns? Bueno... Diferencias de opinión a título personal con los creadores me con, o sea, conllevaron a que yo me fuera del, del juego. Así que han seguido su rumbo. Ahora estoy viendo que están recibiendo mucha crítica por haber sacado el juego en, en alfa en Steam. Uh -huh. es una... ¿Lo han sacado en alfa? Y pues no... no es un <risa> alfa muy completo. El juego. Tiene, okay. tiene, tiene cientos de horas de juego. Okay. Pero no deja de ser un alfa. No, te, no deja de tener bugs y no dejan de haber críos de 13 y 14 años que se esperaban un producto versión 1.0. Ya. Yeah. ¿Tú apareces
3: en los créditos de Towns?
1: <risa> no.
3: Ok. Eh, de te momento,
1: si... no. Dejémoslo en que es un tema a tratar. Que okay. se está tratando. <risa> y... Y lo trataré.
3: Has dicho también que has representado otros títulos diferentes. Sí. Eh, antes de la época pre-Gamer's Gate, ¿qué, qué, ¿con qué título has estado trabajando?
1: Pues con 3079, un juego que es uh -uh. parecido al Minecraft, uh -huh. pero eh, de ciencia ficción, con armas futuristas... Eh, muy chulo, lo recomiendo eh, ya tiene un añito y el uh -huh. creador del juego ya ha hecho do otros dos juegos desde entonces, pero ese juego estuvo muy bien, ayudé a varios juegos a ver, es que son muchos ya... Eh, cobrando eh, esos dos en aquel sí. entonces. Pero, Pero luego en ayudado.
3: nacional has trabajado también. Un
1: Epic, soy colega de, de Fran, eh, el creador de Un Epic, que, que es un grandísimo juego y, y es una vergüenza que no esté ese juego en Steam. Uh, mm. Como Me parece una guarrería porque estoy viendo a juegos en alfa, a juegos... Como eh, War Z, ¿lo has visto? Sí, sí, sí. ¿Ha visto todo lo que está sucediendo Cosa Indignante eso? y es, estafa es,
3: auténtica que es, el propio Game News una, ha tenido es, que salir a una decir.
1: Jodida guarrería lo que han hecho Ajá. los de War Z y, 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 y ver que, que juegos como un Epic, que tienen eh, un encanto propio, que tienen cientos de horas de juego mm. y no puedo divulgar qué, en qué estoy trabajando yo personalmente con el creador del juego, Ajá. pero dejémoslo en que lo que él tiene <ríe> preparado, si no, no, si no lo lanzan a Steam, les pongo una bomba, te lo juro, porque se lo merecen. Uh -huh. y, y, y se merece, Frank, que, que salga en, en los top 5 de Steam. Okay. Pero ese juego es una pasada. Ese juego hay pocos jóvenes. <ríe> Estaremos
3: atentos, lo promocionaremos en su día... <ríe> Pero, oye, una cosa, a ver, ¿qué truco hay que hacer, eh, hay que utilizar para promocionar un, un título al estilo Alexander Poisky.
1: Eh, a ver, no olvidarte de, de los nombres de los miembros de la prensa que tienes en el Skype nunca, eso viene bien. Agregar a gente al Skype y utilizarlo como herramienta de trabajo, eh, caer en gracia... Saber dónde estás en todo momento dado. Cuando Towns empezó a vender por miles de unidades al día, yo nunca me puse ni arrogante ni, ni, ni insoportable como hacen muchos <coughs> creadores. Eh, acuérdate de, de aquellos que te han ayudado a subir siempre y, y cuenta con su ayuda otra vez pero desde otra pos posición y devuélvele los favores que te hacen uh -huh. según subes. Pues la vida es así, o sea, si subes la escalera y vas cagando a todos los que tienes por debajo, algún día alguno te pasará y te cagará encima. Claro, el lado inverso es quien siembra recoge. Efectivamente,
3: yo sé que soy más pisno. Sí, sí, sí. Eh, bueno, después de eso, con lo de Towns, fue como el gran. Lo de Towns y la combinación del Alpha Bundle hicieron que GamersGate
1: se fijara en ti. ¿Tú moviste ahí ficha
3: o la movieron ellos? Eh,
1: veamos. Eh, yo propuse a Gamersgate al principio, antes ni siquiera de salir en Gamersgate Towns, les propuse <coughs> un movimiento, digamos, un plan que, que he tenido siempre. <coughs> y lo tomaron en cuenta, por lo visto. Y ya, viendo lo que hice... <coughs> Y viendo el Kickstarter tan conocido mío que hice, y tan exitoso, eh, me tomaron en cuenta para un segundo proyecto mucho más serio, que vamos a desvelar en enero. Ajá. Ese va a ser grande. Ok. Eh, <risa> después de mi Kickstarter, en marzo, que fue el de Cult Awakening of the Old Ones, un juego roguelike... Eh, de esto estoy muy orgulloso, porque... Un juego roguelike en Kickstarter solía hacer 300, 400 euros, porque no dejan de ser asteriscos y, y unos y ceros los que están viendo en pantalla, carecen de, de un apartado gráfico. Pues conseguí 35.000 dólares para, para, para este juego. Y quería, quería mil. Así que contento estuvo. Y los Vaya. de Gate también con, con ello. A partir de entonces me cedieron el Indie Ford Bundle, y con el primer bundle, con un presupuesto de, de cero, sacamos 60.000 euros, así Ajá. que en una semana, pues eso, eso fueron motivos, motivos suficientes eh, como para que me dieran más, más cuerda, digamos, no para trabajar más, y ya los monto yo solo, el bundle, tengo un par de, de ayudantes, empleados, Ajá. Que me ayudan en, en Gamersgate, allí porque vivo a 5.000 kilómetros de, de Estocolmo, ¿no? Sí. no sé cuántos miles de kilómetros de Estocolmo estoy actualmente, pero eso. Que me ayudan. Sin su ayuda no podría hacerlo, obviamente, pero, uh -huh. pero yo lo monto. Ok. Eh,
3: hubo un momento, supongo, en el que tú mismo dirías, aquí está pasando algo. Yo tengo aquí un trabajo de soldado, un raso, como tú has dicho. Pero en mi cuenta corriente está apareciendo dinero desde otros lados. Y, y claro, eh, ¿cómo fue ese momento en el que te diste cuenta de... Vaya, a lo mejor yo podría dedicarme íntegramente a esto.
1: El coche que tengo aparcado fuera <coughs> lo pagué a Tocateja con lo que me saqué en una semana. En mm -hmm.
3: Da dinero el mundo de los videojuegos. <ríe> sí
1: okay. es, el, es la empresa con mayor crecimiento... Eh, financiero del mundo uh -huh. es decir, desde 1982 ha duplicado anualmente durante una temporada muy muy larga uh -huh. su, su rendimiento su financiación su dinero básicamente gana más dinero el mundo de los videojuegos uh -huh. que cualquier otro tipo de ocio uh -huh. Bueno. y eso incluye los y club, ¿eh? Oh no, God. sí, ¿no? El
2: primer negocio es el arma, el segundo el, el sexo y después lo
1: dijo. Bueno, ¿Sí? bueno, me he equivocado,
6: <risa> nada.
3: Bueno, eh, de momento es demasiado pronto para, para contemplarlo, pero pero claro, tú ya te has dejado el tema del ejército y a partir de ahora te vas a dedicar solo a esto, ¿verdad? Uh -huh. ¿Cómo ves la transición esa y qué cambio ha traído en tu vida? <risa>
1: Cassandra me mira porque ella sabe exactamente qué, qué cambios ha supuesto.
3: ¿Aquí podemos ir en la dirección también, incluyendo los matices personales o no? Como tú quieras.
1: No, eh, veamos. Yo, de, de ser el último mono de la base, a tener gente que esperar varias semanas para hablar conmigo durante cuarto de hora, es un cambio el trabajar en el ejército y, a su vez, dedicarme a esto... O sea, un día, el más impactante en el que me vi realmente cambiado fue un momento en el que en el ejército me pedían, por una parte, revisar los, ori eh, los orinarios de... <risa> se ríe Casandra porque sabe en qué momento fue. Los orinarios de... ¿son or ¿Se dice? Orinales. Orinales. Uh -huh. Los orinales... Eh... De, de, de desperfectos, o sea, revisarlos por desperfectos, sí, sí, sí. una mierda de, de trabajo, sí, sí, sí. ¿no? Y en la otra mano tenía en mi móvil un contrato firmando eh, firmado para para la fundación Herb Daniel, que es eh, un dibujante de dragones y mazmorras muy conocido al que le ha salido un tumor cerebral uh -huh. y propuse una iniciativa para ayudarle eh, a conseguir el dinero para hacerlo, y claro, tienes el móvil en una mano y estás viendo que estás cambiando la vida a una persona y ayudándole, y en la otra mano tienes pis, ¿no? O sea, es, es un choque de ego muy grande... Que, que te hace ver que, vale, aquí tiene que haber un cambio. Uh -huh. Aquí va a haber un cambio y efectivamente en muy poco tiempo hubo una serie de cambios muy bruscos. Eh, ahora quiero estresar que ninguno sería posible, ninguno, sin la ayuda de Cassandra. Que la uh -huh. tengo aquí delante poniéndose roja. bueno Es gracias y exclusivamente a eh, gracias a ella que he podido hacer esta transición de vida con... Esta facilidad. Yo soy muy reacio a los cambios grandes en, en mi vida y hubiera vacilado mucho más.
3: Uh -huh. Entonces, ahora tú antes vivías en San Javier, que está a, un, a, una, a unos 35-40 minutos sí. de Murcia, <coughs> y, y ya te has venido a Murcia. Sí. Te has acercado un poco al entorno urbano. Sí. Sí. Y, y nada, ahora te vas a montar un despacho en tu casa. Sí. ¿Eso cómo lo vas a hacer?
1: Sí, a ver, yo <ríe> en San Javier <risa> vivía en un piso de. 30 metros uh -huh. vamos, poco más grande que este salón uh -huh. la casa entera y ahora de repente pues tengo un piso muy amplio, uh -huh. muy bueno en una zona muy muy buena de, de Santo Ángel y estoy montando uh -huh. el despacho ahí, vivo ahí y, y me dedico a, al negocio ahí
3: ok, ok, ok un,
1: un cambio muy brusco pero muy positivo ¿no?
3: Bueno, a, a lo mejor es un poco pronto, porque claro, la transición, como decimos, está teniendo lugar ahora mismo, sí. pero dentro de, de lo que sería el esquema este es nuevo,
5: sí.
3: de, ya nos dejamos el ejército aparcado, a partir de ahora, ¿cómo va a ser un día de trabajo en la vida de Alex Poisky?
1: Levantarme, eh, no ponerme pantalones ni camiseta, porque, uh -huh. eh, broma, me vestiré, obviamente... Que, Pero, ten cuidado con lo que digas, que tu madre es. podría estar no, mi escuchando madre, eso. Bueno, mi madre, hola mamá, hola Adrián, Fina y Dino, mi padre. <risa> y <risa> la familia de Cassandra también, que ella no se dignó en decir nada a nadie. Pero bueno, saludos a todo el mundo. Eh, <risa> ¿Un día cómo sería? Pues básicamente me, me, me dedico entre 8 y 10 horas diarios a, a Gamersgate. <risa> <risa> eh... <risa> parecerá mentira, pero el, el negociar con, con tantos grupos de juego uh -huh. eh, ocupa muchísimo tiempo, o sea eh, es un trabajo que hago gustosa, gustoso o es sea, uh -huh. muy agradecido y la gente siempre está muy contenta con, eh, con, con lo que haces pero no deja de ser difícil porque estás negociando porcentajes, estás moviendo dinero y estás uh -huh. eh, intentando ofrecer eh, los mejores... <risas> prestaciones o servicios a, a un grupo pero sin perder rendimiento de empresa así que es es, es un es una línea muy delgada que hay que andar ¿no? Uh -huh. pero estoy seguro de que lo haré bien parte de tu trabajo
3: incluye también jugar
1: <risa> Sí.
3: claro probar material ¿no? obviamente yo hace
1: tiempo que no compro juegos Claro.
3: Eh, con el tema este de los porcentajes, las negociaciones y demás, ¿qué hace un gestor de contenido? Porque, claro, a ver, yo quiero profundizar
1: un ¿Qué, poco. ¿Qué hago yo, por ejemplo? Pues, busco... <ríe> Grupos, por ejemplo, vamos a ponerlo sencillo. Busco un grupo, porque esto se puede aplicar a, a juegos triple A, a uh -huh. Sega, Sony, 2K, uh -huh. todo tipo. Pero vamos a, a ir a lo sencillo, a lo básico. Busco un videojuego independiente. Uh -huh. Lo veo. Veo el tráiler, veo que me gusta, veo que tiene potencial y veo que el uh -huh. que lo ha creado no sabe promoverlo. Porque es, desgraciadamente, lo típico. Yeah. El creador de un juego... Puede hacer un juego de puta madre, pero no saber venderlo para nada. No en relaciones
3: públicas, Exacto. al fin y al cabo.
1: En eso, me, a eso me dedicaba yo antes de lo de Gamersgate, a promover <risas> esos juegos. Y siguiendo esa pauta, yo lo que hago es ver los juegos que tienen máxima potencial. No, no cojo un tres en raya de toda la vida, cojo ya. juegos originales. <coughs> cojo juegos como el Unepic, que insisto que es una guarrería lo que le está pasando. Pero cojo ese tipo de juegos, ¿no? Y digo, vale... <coughs> ¿Cómo puede mi empresa ayudarle? Somos una distribuidora digital, pero detrás de eso yo tengo contactos de prensa. Yo claro. tengo cosas que puedo ofrecer a esta gente. No, no a modo de empresa, sino a título personal. Si me gusta un juego te lo ofrezco para que lo pruebes es, y, y se quiero, hable eso es, quiero, quiero quiero que sea exitoso, aunque sea en mi competidor <coughs> aunque salga en Steam <coughs> yo me alegro por él, o sea, si sale Fran en Steam el día de mañana con un Epic y, y pasa de Gamersgate yo seré feliz <coughs> pues yo cojo esta gente y, y muchos de ellos no saben ni siquiera cómo funcionan los, distri <coughs> la, los distribuidores digitales pues negocio con ellos hablo con ellos de los porcentajes eh, siempre son los mismos, son, eh, es, es un 30-70. Uh -huh. o sea, obviamente nosotros tenemos un servicio de banda ancha, los sueldos de los empleados, eh, servicios de marketing, hosting, eh, los correos, eh, gestor de claves, programador, etcétera etc. Claro. Eso, eso tiene una serie de gastos que no son pocos, uh -huh. por lo que un 30% eh, es, eh, digamos, eh, la media del mercado de, de Sura y, y otros okay. servicios eh, lo tienen también estipulado no conozco a ninguno que, que hostile y Steam pues no puedo saberlo no, son muy cerrados a la okay. hora de eso y el caso es que coges eso y les ofreces un contrato de, de, de una temporada tienes que mirar a ver ¿qué tiempo están ellos cómodos con quedarse en tu servicio? Ellos tienen la obligación de vender durante 3, 6, 12 ¿Es o una 20. exclusividad? Es una, no es una exclusividad, sino el tiempo que, que pueden vender en, en tu página. Yo no quiero ser exclusivo nunca porque soy partidario de pensar que, que cada, cada creador eh, debe de manifestar su juego en la máxima medida posible. Mm -hmm. A través de su página, a través de app, a través de gate a través de Steam ¿Por qué? Porque un videojuego no deja de ser un mundo que crea un, una persona basándose en, en, en sus propias reglas. Mm. O sea, lo crea él solo. Es, un, es una obra de arte. Y poner una exclusividad sobre eso no, no sería justo. Ok, ok. Entonces, esa es parte de tu trabajo como gestión de contenido.
3: A ti, por ejemplo... A título personal, ¿qué prefieres? Porque está claro que una parte que se nota que te gusta es la de crear. La de crear, ayudar a que gente pueda llegar a ser, ¿no? Pero luego también está el rollo de los triple A. A ti, dentro de ese rollo, esto es como decir a quién quieres más, a papá o a mamá, o...
1: Papá paga. Ajá,
3: mamá, papá paga.
1: Mamá es más guapa, pero papá es el que paga... Ok, okay. La, la factura, ¿sabes? O sea, desgraciadamente, pero en, luego te sale un hotline Miami. Ajá. O un Minecraft. O bueno, Minecraft nunca salió más allá de su página. Sí, ¿eh? bueno, ahora en Steam y tal. Pero claro, te sale un hotline Miami y, y dices, hostia, pues mamá es médico. Okay. De repente, y papá es el que se queda en casa fregando, uh -huh. o sea, da, da la vuelta por completo, porque luego ves, ves por ejemplo, no al, al Call of Duty Black Ops o, o, o de estos que, que se gastan millonadas en, en publicidad, en marketing, en crear un juego, luego dos tíos van con, con un presupuesto de 800 euros y venden dos millones de copias, como pasó con Terraria. Uh -huh. ¿y dónde vas con eso? Es, ahí es donde está el mérito real ¿eh? Uh -huh. porque eh, si hay suficiente dinero, yo podría ser el mejor programador del mundo, me tiras claro. 50 millones de euros y te claro, salgo claro. claro. cualquier mierda reluciente
3: eh, dentro de la sección Indie Ford, Vamos, empezamos un poco con la parte original ¿qué, qué representa el sello IndieFort? ¿qué juego incluye? bueno,
1: eh, IndieFort eh, si, ha, si lo has seguido verás que resume digamos lo retro uh -huh. lo independiente y lo eh, suelo intentar coger eh, aquellos casos de juego que, que veo que son buenos pero que no han recibido suficiente publicidad que no, que no tienen la atención que requieren uh -huh. y, y, y veo que, mm, que meterlos en indie fort es una manera de presentarles con una puesta en escena comenzando a un precio más barato uh -huh. y luego propagando desde ahí. Mira el juego Wanderlust. Este es el, el mejor ejemplo. Wanderlust vendió 500 copias en 5 años. En 5 uh -huh. años. Sí. Lo puse en Indefault y sin poder entrar en gran detalle pasaron una serie de cosas posteriormente, debido a su exposición, que le han conseguido un puesto en Steam. Y Ajá. salió como el juego uno de los cinco juegos más vendidos de Steam durante dos semanas. Vendió decenas de miles de copias en dos semanas cuando anteriormente había vendido 500 copias en cinco semanas. Claro, años. pero dejaste caer el nombre y ¡pum! Eh, Ahí ya entran en las cosas personales porque, a ver, no puedo entrar en detalles sobre lo que yo hice o dije o sí. pude mover porque eso entra en conflicto, porque no dejo de ser de la competencia. Pero que sea yo de la competencia no significa que me implique con los míos. Okay, que okay. me guste que triunfen. Ok, ok. Aparte de su triunfo... O sea, en un poco mirando... la filosofía
3: que has comentado, claro, ¿no?
1: efectivamente. Es, es ayudar por ayudar, no, no queriendo algo a En también. este sentido...
3: A lo mejor esta pregunta te estoy poniendo en un aprito, pero es que a mí me gusta Las entrevistas conmigo son así. De tus pequeñines, en ese sentido, ¿cuáles son tus favoritos?
1: Ya he mencionado un epic varias veces.
3: Sí, sí, sí. Vale. Pues, ¿Qué, qué, ¿Qué más tenemos por ahí? Pues, ¿Se puede decir?
1: ¿Qué, ¿qué más tenemos por ahí? Al 3079, que creo que, que fue muy bueno, que no recibió las oportunidades que se merecía, pero porque utilizó un sistema de voxel, es decir un sistema de gráficos parecidísimo al de Minecraft, no estaba emulando a Minecraft, sencillamente programaba el tío en, en ese motor y se asemejaba mucho a, a lo que podía hacer y, y, decidió hacerse, y decidió hacerlo y le salió pues eso un juego muy bueno y con muy poco reconocimiento debido precisamente por eso Cult también, que es un juego que está está en auge pero mm. no se está vendiendo aún está en pre 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 alfa pero ese va a romper moldes ese, mm -hmm. ese va a triunfar
3: y a nivel bueno a nivel general ¿qué, qué título indie para ti son especialmente o les tiene especial cari
1: Mountain Blade Mountain Mount Blade. Blade Warband ese bueno el primer alfa de Mountain Blade lo compré en los primeros cinco días que salió el primer alfa o sea soy de los primerizos mm -hmm. y lleva ese
3: juego. Es lo que ha rodado, ¿eh? Y lo que ha crecido.
1: Sí. Yo me acuerdo cuando hablaba directamente conmigo el creador original del juego, mm -hmm. preguntándome que qué podía hacer para mejorar el juego porque solo tenía 50 ventas. Anda. Y míralo ahora, varios millones ya. Muy bien,
3: pues oye, muy bien. Quien siembra. Se lo merece. Y ahí ¿eh? hay es, mucho eh, trabajo, ¿eh? Hay un juego infinito, por Dios.
1: Matrimonio turco. Matrimonio uh -huh. Turco, que lo hizo, lo hizo inicialmente, ya ha, ha ido a Paradox, que como... Paradox tal,
3: pues, es un empujón muy bueno.
1: Paradox, eh, nosotros fuimos Paradox antes, o sea, mm -hmm. Gamersgate fue <coughs> Paradox, y ahora somos, éramos eh, Gamersgate Paradox, y ahora somos solo Gamersgate, okay, que okay. seguimos manteniendo eh, relaciones muy estrechas con ellos, son muy buenos amigos.
3: Dentro del sello indie Ford tenemos títulos españoles,
1: Vamos a tener Hemos tenido... A ver... Eh, ay, no puedo hablar de lo que puede venir. Ya. Le puedo comentar que estoy interesado en Maldita Castilla. Eso sería un
3: bombazo, gordo. Estoy interesado en Maldita Castilla. a nivel comercial, porque ahora mismo es un título que, claro, replica el esquema de un, un Ghosts and
1: Goblins. Y me ha gustado. y Tengo encima de mi mesa su correo electrónico y estoy esperando a ver cuándo hablar con, con el creador. No, no, eso sería un
3: punto gordo, ¿eh?
1: Me excepcionaré de hablar con él uh -huh. con la mayor brevedad posible. A ver si antes del fin de año puedo comentarle algo.
3: ¿Tú, por ejemplo, en
1: tu trabajo diario vas hablando con los estudios,
3: con la gente? Claro,
1: sí, sí, sí. Eh,
3: hay, que, hay que perder un poco la vergüenza. llegado al punto de esto que dices, venga, este juego me encanta, pero lo he probado, he visto un aspecto a lo mejor que sería importante corregir este detalle. Tú ¿Hasta ahí llega o no? No,
1: o sea, okay. no porque yo he estado en el otro lado del espectro y sé la guarrería que supone que a yeah. un publisher o un yeah. distribuidor diga cambia esto, o sea, yo mi libro, yo escribí un libro y estuve tratando con una, un publisher muy grande mm. que esto no lo sabe nadie, lo sabes tú Quería ofrecerme un dinero muy grande o sea estamos hablando de, de, de cientos de miles uh -huh. para publicar un juego basado en mis libros oh. pero les rechacé porque llegaron a pedir unos cambios que eran ya ofensivos para mí o sea era, ca querían cambiar tantas cosas que dejaba de ser mío ¿no? y, y, esta y eran muy obcecados uh -huh. y muy prepotentes y Pues yo comprendo esa situación ¿no? mm. de, 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 de presión y nunca, nunca intento... O sea, si me piden un consejo, yo lo doy, mm -hmm. pero nunca voy por ahí diciendo tal. Pero si puedo decir, hostia, esto está bien, y así, ¿qué opinas? Y, y me dicen, joder, pues genial, tal. Eh, mm -hmm. Cosas como, como lo que está haciendo ahora un Epic, está haciendo algo nuevo... sí que no han anunciado aún y yo no tengo potestad para desvelarlo. Okay, okay. Pero eh, yo he tenido conversaciones con él donde, donde ves que se está formando una idea y, y das una opinión y ves que claro, quizás no se adapta es porque está dentro del no es proceso lo... creativo. Okay, Hasta okay. ahí llego. <ríe> ya. Yo nunca voy a exigir un cambio. a Ok, ok. A un...
3: Una cosa, cambiando un poquito de tercio, mmm, hay una cosa que a veces desde mi punto de vista Outsider, desde mm. fuera, considero que a veces puede condicionar venta. El tema de la importancia de las claves de Steam. <risa> ¿Las claves de Steam influyen en las ventas? ¿El hecho de que tú vendas en GamerGate un título con clave de Steam
1: o no? ¿Repercute en venta? Ah, depende del título, pero típicamente sí. Uh -huh. Pero con un pero. Eh, la mayoría de la gente que consigue y quiere y exige clave Steam. Son gente que sí. mmm, vamos a ver cómo decirlo. Sin son un poco sencillos uh -huh. a la hora de querer agrupar sus sus juegos en una sola biblioteca. Uh -huh. Hay gente que lo hace por afición. Yo soy así, eh. Exacto. Yo soy así. Y yo también. Me gusta la comodidad. Esa. Y el ofrecer eso como uh -huh. alternativa. O ofrecer eso en tu. Tal es una puja a favor de una venta. Uh -huh. Pero no suele eh, influir en una venta final si, si el precio es más barato. Yeah. O la oferta es mejor. No suele. No hay Marlo. gente que prefiere pagar 20 euros más solamente para que aparezca en su lista de Steam. Claro. Porque para eso sirve el clic derecho, propiedades, allá del juego de Steam y, y ya está.
3: Pero a la gente no siempre le gusta eso y sobre todo la sensación esa de cambio de ordenador y lo tengo todo.
1: Bueno, Gamersgate es lo mismo. O sea, tienes tu nombre no sé, pero, pero con pero otro... Me está
3: multiplicando es. las complicaciones. Y, y no solo el Gamersgate, el logo Amazon, el logo Sony, el de Suna, lo, lo que sea. Sí. Pero bueno, yo te pregunto en ese sentido, ¿qué títulos consiguen las claves
1: de Steam? Eh, los de AAA, obviamente. Y. O sea, los que quiera. O sea. Típicamente, un juego que ya está en Steam uh -huh. suele ofrecer sus claves Steam a través de nosotros. Hay. No, hay gente que decide no hacerlo. ¿Por qué? A ver, volvemos a lo de que algunos creadores de juego independiente no tienen ni la más remota idea de cómo vender su producto. Ajá. No quieren ofrecer facilidades y parece que quieren obstaculizar. Y creen que hace, a, a hacer una venta de Steam, pero a través de otra página, vaya a complicar o degradar el significado de su juego. No lo sé. Mm. Yo he visto de todo. Ya. He visto de todo y, y todo tipo de excusas que, que, que francamente, eh, yo he visto cosas más coherentes escrito en mierda sobre la pared de un manicomio, a veces, ¿no? Uh -huh. eh, cuando tratas con esta gente. No lo digo a mal, me refiero a que he visto de todo. Y ya. las opiniones son tan...
3: Hay gente particular, ¿no?
1: Que, que hay gente muy particular, sí. Y una
3: duda, a ver... Uh -huh. eh, Está el tema ese de, yo compro en una tienda, como Gamersgate, en Amazon, eh, en Greenman Gaming, y el título me lo puedo bajar desde ahí, sí. o me lo puedo bajar, o puedo copiar la clave de Steam, lo añado, lo añado a Steam y punto. Eso, es, sí. eso hay que pagar un
1: porcentaje a Steam, Steam, ¿qué gana con eso? ¿Cómo funciona eso? Esas son las cosas que realmente no puedo divulgar. O sea, como comprenderás, yo por mi parte, por parte de mi empresa, puedo hablar de esa cosa, pero cuando ya estamos tocando las intricidades de cómo vale. funciona el competidor a través de nuestro servicio, pero, no puedo... ¿Pero Valver, recibe algo por eso o...? Vamos si... a decir que no lo harían, si no, okay. vamos okay, a decir okay. que hay un incentivo, <ríe> obviamente, un incentivo, algo les incentiva a vale. hacer vale, vale, vale. Ese, esa okay, ofrenda, okay. ¿no? Luego, aparte de eso, claro, no deja de ser también.
3: Hombre, competencia. Eh, pero. ¿Qué opinas luego de las otras plataformas de distribución digital, rollo de Sura, Origin. Porque aquí... son dos cosas muy distintas sí, sí. lo que te planteaba.
1: Los dos son, eh, eso es, eh, a Eso, eso a, quiero tratar. Uh, yo tengo un punto de vista muy. único. Uh -huh. Porque. <coughs> empecé vendiendo un juego y acabé siendo el que recibe el juego mm. para la venta, ¿no? O sea, he pasado por todo. Ya. Yeah. Desura, para los videojuegos independientes, es un punto de partida genial. Sí. Estoy dando publicidad positiva a mi competidor, pero es genial mm. empezar por ahí. ¿Por qué? Porque la gente que usa Desura sabe a lo que va. No es como lo que mencioné antes en Steam con Towns. Uh -huh. Saben que es un alfa, saben que es independiente, saben que van a ver bugs. Pero eso es como el que ve el fútbol y dice,
3: voy a ver el partido el... del Barça-Veo, del Castilla, ¿Sabes a ver a lo cuáles que vas? son las futuras
1: estrellas. Eso es, sabes a lo que vas. Uh -huh. Estás mirando y comprando. Mucho uh -huh. antes de que sean populares los juegos. Es un punto de vista muy hipster, muy tal. Bueno, pero pero, pero funciona, oye. Y, y, y es eh, un sitio donde, donde los juegos empiezan a, a darse a conocer en un ámbito muy friendly, ¿no? Porque la gente que usa Desura sabe las limitaciones que tienen los creadores y ya. suelen ser más permisivos. En cuanto entras a Steam... Es como si fueras Rocky Balboa y te lanzan contra Apollo Creed. Te va a inflar los morros en cuanto entres. No hay un tiempo de respiro. Te puedo garantizar que en cuanto un juego independiente llega a Steam, es otro mundo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está jugando en la liga grande, está jugando. Tiene que ser bueno. Tiene pero que pero ser... en Steam entran pero, juegos malos. Entran juegos malos, malos. Porque no están haciendo últimamente un quality assurance no, no, de no, los no, juegos, ni, ni, ni últimamente ni vale, vamos. Pero, pero es que no dejó de ser competencia, no puedo hacer publicidad negativa sobre ellos bueno, porque pero luego estamos
3: también me A ver, yo utilizo tu posición privilegiada de conocedor de la industria para comentar. Sí. De Origin tienes que decir algo
1: o saltamos. Eh pff. ¿Qué decir de EA? Oh, vaca... O oh, gallina de los huevos de oro... Quieren sacar hasta la última gota de la vaca... Sí, pero... Quiere, está, están haciendo lo posible... Por... por aumentar, <risa> digamos... Su DRM nefasto... A través okay. de una tienda... Exclusiva... Que les está ahorrando pues obviamente si, si un porcentaje se lo quedan las distribuidoras pero ellos son la misma distribuidora yeah. se quedan con el 100% claro. no dejan de venderlo a través de Steam o tal, pero te fuerzan ¿Hay a hay algunos que son exclusivos de su hay, tienda hay pero, muchos. pero hay
3: mucha gente que deja de
1: comprar en su tienda porque son exclusivos de su tienda es que eh, el DRM es una jodienda, porque no deja de ser invasivo, sí. no deja de, de atarte a muchos niveles y no deja de, de, de obligarte a utilizar programas de terceros para llegar a cosas tan sencillas como una compra.
3: Ya. Mm, ahora, si te parece, nos olvidamos de, de la competencia, vamos a hablar en general de... Vamos, hemos hablado un poquito de título indie... Ahora vamos a hablar un poquito de AAA. Hmm. Tampoco nos vamos a volver locos porque de AAA se habla mucho en los medios. Hmm. Pero, claro, parte de tu trabajo tiene que ver con la relación con los estudios hmm. y, y con la distribución de esos títulos AAA. Has dicho que, que son los que traen el dinero, ¿no? Sí, aquí ya voy de puntillas, ¿eh? Bueno, en ese sentido, claro, a ver, no te voy a preguntar, supongo que el trato será diferente. Sí,
1: sí. Ellos son los que ponen el dinero y lo saben. Sí. Imagínate el trato como puede ser. ¿No? Uh -huh. O sea, las distribuidoras son, somos los que generan el dinero, ¿no? Sí. Pero ellos no dejan de saber que, que sus productos de 150 millones de euros valen la pena. Uh -huh. ¿Sabes? Eh, es otro. otra mentalidad, ¿no? Es
3: otra liga. Hablando. Y claro, en, en esta liga sí que pueden ocurrir exclusividades. Uh -huh. Acuerdos de distribución de solo X tiendas distribuyen. Sí. ¿Vosotros,
1: por ejemplo, habéis entrado en eso? Hombre, uh, <coughs> no. Ah. Va vamos a decir que Paradox sí. normalmente empieza a vender a través de GamersGate. Porque antes... Por
3: respeto a la historia, ¿no? Claro,
1: antes, es que, es que nuestro despacho está aquí y Paradox está aquí. Ajá. O sea, está en la misma ciudad a dos bloques. Qué guay. Sí, sí, sí. Mm. Y claro, no tomamos claro, cerveza claro. juntos, okay, y salimos okay. de fiesta juntos, lo que sea. Bueno, yo no, yo no me mires así, casalta, que no me voy de pilingues por ahí con las suecas.
3: Oye, oh, <ríe> un día lleva mi... No, eh. Oh my god. No oh de... my god. Eh. Oye, a Salva te lo puedes llevar un día. Eso sí, Salva está soltero, eh. ¿A cambio de un autógrafo de, de Un autógrafo, o... un, ¿Eh? un lobezno gigante para que pongáis... Pero tu, con mi despacho. cara, ¿eh? Lobezno con mi cara. Bueno, a, a, supongo que algo
1: se podrá hacer. <risa> a ver. ¿Eh? ¿Con vale? Las vale, vale. <risa> <risa> eh,
6: qué vaya a un
3: lobezno. Simpática. ¿Qué estamos tratando? Nada, estábamos hablando de triple A y eso... Oye, del año... ¿Cuáles son tus triple A?
1: A ver, hay varios buenos. Ahora, me decepcionó mucho el final de varios juegos este año. Eh, empezando por Mass Effect, que, que fue un poco... Ajá. El final. No dejó de gustarme como juego, pero no lo metería en juego de año porque no deja de ser... Eh, una decepción de, 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 de final, tanto juego, tantas centenares de horas jugando para para llegar, para a llegar ahí. Assassin's Creed, igual. No sé si lo has jugado
3: o te lo has terminado. Yo es que no soy fan particular de la saga Assassin's Creed, bueno, pero aquí tenemos dos miembros que no han podido venir hoy que son ultra fans. De bueno, hecho, el final.
1: El final, eh, lo conozco. El final, eh, parece que, que dijeron, coño. Se nos echa la hora encima. Vamos mm. a relacionar esto con el testamento Maya del ¿Eh? día 21, ¿Eh? o lo que sea. ¿Eh? Spoiler alert. vale, borra eso. Nada, nada. Y, y vamos a, a. O sea, hicieron un rush job. O sea, se nota, ¿no? Cuando. O están teniendo problemas monetarios. O cuando tienen prisa. Porque el tercer acto de, del juego. Eh, fue tan raro. Mm -hmm. tan diferente y, 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 y llevado a los extremos que, que no tiene nada que ver con el resto del juego
3: de lo que llevamos de año aparte de eso habrá algo que te haya enamorado que diga? Far Cry wow. 3
1: Ajá. ni siquiera me lo esperaba pero cuando me llegó y empecé a jugar, dije, no me jodas, esto es Skyrim con armas. No llega a ser yeah. de la complejidad de Skyrim, sí, sí, sí. pero esa sensación de wow Mundo abierto, puedo hacer lo que me da la gana, puedo saltar desde aquí, partirme la muñeca y recolocármelo Ajá. y escuchar cada crujido, es muy visceral, ¿no? es muy La puesta en escena es muy gráfico, muy uh -huh. bueno. ¿no? Y... Y Ese sí que lo mete en tu lista
3: de candidatos. Eso, o... O... seguro, oye, seguro, seguro. Oye, ahora que estamos con candidatos a Juego del Año, tú sé que alguna, algunos medios son muy reacios a, a meter descargables o cosas así mm. dentro de las candidaturas, de los candidatos a Juego del Año, pero mm. es que hay cosas que hay, hay veces, hay cosas que son inexorables, mm. que, que tienes que decir, es que es imposible no considerar este título. Mm. ¿Tú, de lo que ha salido este año, hay algún descargable que diga wow me apetece resaltar esto? O esto ha sido un fenómeno que, que merece la pena, al menos, de <coughs> mencionarlo.
1: Ah, a título personal, el pack completo de Skyrim, o sea, ¿Eh? el Skyrim con las expansiones, por las modificaciones que le pueden meter, por ejemplo. O el de Fallout New Vegas, Precisamente por lo mismo. Vino un pack completo con todas las expansiones, sí. con todo, aunque fueran del año pasado mm. eh, o del año anterior, pude meter cientos de modificaciones di distintos, nuevos, que cambia la experiencia cambia de juego de experiencia. y te facilita el, el, la vida. Pero
3: claro, dentro del fenómeno más indie, tú
1: por ejemplo... Iría a ah, las bravas y diría
3: Hotline Miami es uno de los 10 wow. títulos más significativos de este año.
1: Yo cogí a Hotline Miami que te. Que te lo corrobore Cassandra. Cuando cogí Hotline Miami no lo solté hasta terminar. Es jodido de, el cabrón, eh. Es de una. Y cada vez que me mataba algún mafioso ruso, lo que.. el juego este de arriba abajo. Donde, donde pegas tiros y, oh. y te matan en un solo tiro es y te matan jodido. en un solo tiro y te matan en un solo tiro y por dios te están matando todo el maldito rato y, y ya, ya lloras sangre
2: las 3 de la mañana
1: Hotline
3: Miami Uba. es un juego que se presta mucho a eso pero de, un, en de una mi, sentada es duro ¿eh? en mi coche tengo la banda sonora de Hotline la Miami. La banda sonora es que es muy, es muy particular. muy buena, ¿eh? Un día hablaremos de Hotline Miami sí, sí, en el sí. programa porque, vamos, pena. es súper eh, especial. Y ese merece estar en la lista de juegos de año. Mm. Bueno, vamos, vamos a ver qué más tenemos por aquí en nuestra chuletilla. Eh, esto, esto es interesante. Vamos a hablar ahora de ofertas. ¿No? La importancia <risa> de las ofertas. Porque, claro... En PC, el PC se ha ganado la fama y, de hecho, vivimos en un momento de cambio, cambio inminente. Hay una cosa, Alex, que a los que os dedicáis a esto de la distribución digital, os, os va a ayudar mucho si ocurre al final. Pero ahora mismo ya la gente se ha puesto las pilas, la gente que no hubiese tocado el PC de otra manera ha dicho es que los precios están mucho más baratos, es que aquí hay una oferta que no hay en otro lado. Sí. Y aunque sea competencia, Steam Box, si sale, va a ser un revólver, eso va a cambiar la industria. Porque de repente, claro, yo que tengo todo y juego a todo, pero yo ya sueño con que llegue la posibilidad, sé que ahora puedo ponerme una torre de ordenador al lado de mi tele y jugar. De hecho ya lo hacía antes, pero no es lo mismo que una cajita pequeña, discreta, con un buen disco duro, un buen procesador... Y que diga, aquí está mi biblioteca de material. Lo haya comprado en Gamersgate, lo haya comprado en Amazon, lo haya comprado en Steam, donde sea. Pero aquí está mi material, ¡pum! Eh, y claro, la oferta es lo que ha hecho que, que lleguemos a este punto. Gamersgate, ahora mismo vivimos en un momento de ofertas navideñas y tal. Aquí... <risa> sé que te puedo poner contra las cuerdas porque hay cosas que son muy insiders sí. y yo te las voy a preguntar como un crío y tú, como un mayor, me puedes decir: niño, no me pregunte eso. Vale. Entonces, te suelto varias de golpe y tú ya te las ordenas como tú. Tú adelante. ¿Cómo se debes? determinan las ofertas de cada día?
1: Bueno, tenemos un sector de marketing llevada por, por varias personas que se encarga de ver eh, los gráficos de venta. Y, y los mayores índices de quién compra cada juego y en qué época del año están más activos. Y en función de ello ofrecemos la, los, los descuentos, los, las promociones distintas. Mm -hmm. Y eh, no deja de ser una regla de tres. O sea, eh, no hay una bola mística ni, ni vamos al tuntún se, se saca una regla se mira a ver con los datos del resto del año de años anteriores mm. con los tipos de juego con el tipo de de interesado y, y básicamente se mira
3: cómo se determina el por, el porcentaje descontado
1: eso también varía en. Eh, online, tenemos un sector que se dedica a mirar foros e información de gente que, que está satisfecho, o sea, eh, rangos de satisfacción eh, de, de los mismos clientes, de los mismos usuarios, porque si hay un juego muy caro, hay por hecho de que hay feedback en el internet diciéndolo. No, este juego, para tener, de 15 euros no, no subiría. De
3: hecho, ¿no? nosotros aquí muchas veces hablamos uh -huh. y consideramos eso. Y muchas veces, títulos de 60 euros decimos, oye, mira, pues esto, esto cuando, esté, esto cuando por... esté a 20, en, ese es
1: el momento. Y nosotros, como distribuidores, cogemos esa información, lo tenemos presente, negociamos de vuelta, ahí vengo yo, uh -huh. con los creadores y les decimos, oye, macho, que bajarlo de precio un poco.
3: Eso, pero son, claro, es una cosa que hay que negociar. Eso es, okay, okay. son
1: negociaciones internas, <coughs> es una manera de hacerlo, pero vamos, que puedo dar un punto de vista un poco más. A interno. veces, Alex, hay descuentos muy grandes. A veces hay descuentos que dice, aquí,
3: con esto no pueden estar ganando dinero.
1: Efectivamente... Puede, puede, puede ser, puede ser que haya habido alguno. Yo ¿Puedo ir recientes? en esta dirección, Alex? Sí, sí, puede ir en esta dirección. Veré <risa> a ver cómo coño salgo de esta, pero... Mira,
3: a ver, voy a, vamos a hablar de un caso concreto que además <risa> tuvo lugar este fin de semana. Sí, sí. Eh, de la madrugada
1: ¿Sí?
3: <risa> del viernes al sábado, Gamersgate recibió muchas visitas y muchas compras. <risa> de repente, un bundle que... Juntando todo el material hubiese costado 300 euros, se puso en oferta y se bajó, creo que a unos 90. Pero ocurrió algo mágico que hizo que ese bundle que contenía Skyrim, Oblivion, Morrowind, Rage, Hunted, Brink y Dishonored, entre, entre otros, y el Doom 3, esta edición nueva que ha salido, que comentó hace poco Salva en el programa, bajase incluyendo claves de Steam
1: a 25 pavos. Corramos un estúpido velo, como dice <ríe> mi suegro. Fue difícil comprar
3: ese bundle. De hecho, yo no pude, pero un amigo me cedió la compra. ¿Ahí qué pasó? Eso te lo puedo preguntar. ¿Ahí habéis ganado dinero eh, o
1: no? Vamos a decir que... <ríe> Vamos a decir que... Pensamos que era el fin del mundo. Y ya está, ¿no? Y el, claro, el... este Paya, pues acojonado. Vosotros pensaba. queríais
3: publicidad gratuita, claro,
1: ¿no? Claro, ¿no? algo así... Ok, digamos? ok. Ah,
3: ok. Bueno, bueno. <risa> <coughs> bueno, eh, de claro, momento... Ya, no, no
0: tenía ni
3: idea. ¿No?
1: Eh, ¿Pero qué te parece esa oferta, Salva?
0: pero no era un error ¿no? o sea, fue una oferta
1: vamos rica... a decir que si fuese un error yo no te lo diría <risa> y mucho Oye, menos públicamente pensaban que era está el fin bien, mundo, no sé, ¿sabes? está bien, no, 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 eso es, es, es una gran mejor. oferta y estuvo muy bien y fue muy limitado Oye, para la gente que estuviera por muy cierto, atenta.
3: no olvidar que dentro de la compilación Salva, estaba el imprescindible Dick Martinko Rock Warrior es que se me estaba olvidando. Uno de los peores juegos que hemos jugado y comentado en confesiones, ¿eh? bueno,
0: no puedo, no
3: lo... Es la única oveja negra de, de la familia Bethesda. Pero bueno, oye, eh, Alex, no te voy a poner contra las cuerdas más en esa dirección, pero sí que hay una cosa que estamos viviendo. Tú mismo has comentado que están los bundles de indie Sí. A ver, el fenómeno bundle... Mmm... Ha tenido cosas muy buenas, como que ha repercutido de forma positiva en la aceptación de los juegos indie. Sí, ha hecho sí. que se metan en las casas, que la gente los juegue, que ahí estén. Les da visibilidad sí. y le da una, una vida y una fama de cara al futuro. Pero sí. claro, al mismo tiempo, ¿crees que ha devaluado
1: las compras individuales de no, un juego indie? No. A ver, explícame. Para nada. Que yo coloque una serie de juegos y les ponga a 3 euros durante una semana... Mm -hmm pueda conllevar a mil, dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil ventas, uh -huh. pero la visibilidad que obtienen son cientos de miles de visitas <ríe> al día, uh -huh. imagínate cuánta gente comprará después, Hay uh -huh. un, lo que dije antes de Wanderlust, salió en el primer IndieFort y antes de los dos meses, habiendo sido rechazado siete veces por Steam, salió en portada.
3: Ok. Para pensar. Pero claro, la gente se acostumbra a comprar a un precio, dice, eh, yo a tres
1: pavos me llevo cinco efe juegos. Efectivamente, pero mm, <coughs> la gente cuando ve que no vuelve esa oferta o que no está saliendo, está más dispuesto a, a pagar... No, no suele ser excesivo. Favor, Ahora lo teni he... teniendo nombre. Claro, pero yo he tenido uh -huh. juegos de Indie Fort que no bajaban de 40 euros. Hay uno que es uh -huh. muy bueno, que se llama As eh... Declin's Device Ascension, uh -huh. que vale 30 euros. 30 pagos, y sigue valiéndolo, y tiene 9 años, joder, y lo tuve que poner a 2 euros y el tío a regañadientes vendió Hombre, muchas copias no y luego, joda. no, pero luego, oye, que, <coughs> que recibió 500% de incremento de ventas en los meses siguientes, yeah. o sea, joder, pues está muy bien, claro, a eso me refiero, no, <coughs> okay, okay. estás sacrificando un
3: poco para ganar un mucho, ¿no? Bien, bien. Oye, ¿qué te parecen los nuevos modelos de negocio que están surgiendo en la industria? Antes has comentado... Free to Play, el... DLC...
1: Esa DLC
3: están ya muy hablados. El tema Free to Play, ¿hay dinero...?
1: Eh, sí, sí. O sea, ¿Ahí? Eh, tienen que saber cómo colocar bien el anzuelo y cuándo eh, iniciar el paywall. ¿no? Todos los juegos Free to Play... Eh, son divertidos hasta cierto punto ¿no? y hasta que part... te cortan el rollo eso es, te ponen un paywall eh, límite de tiempo, o este arma hace más daño que otro y ya te bloquean el paso de tal manera que vale, vamos a pagar un poquito para seguir ya, cuando llega el siguiente vamos a pagar un poquito más para seguir y, y así incentivan a los jugadores tú ese
3: tipo de juego personalmente, ¿qué opinas? ¿Te,
1: eh, ¿te gusta jugarlo? A mí me parece una guarrería el, el, pero claro, otra es, es, es como una demo prolongada, pero luego en el mejor momento te quitan el juego. Eso, ese sistema va a ir llegando a las consolas. De hecho,
3: PlayStation <ríe> Vita ahora mismo sí. es el campo de pruebas que se está sí. utilizando principalmente. Aunque también está Happy Wars en 360. Mm. Pero bueno, mmm, ¿vosotros vais a distribuir o distribuir Free to plays
1: A. Uh... Ahora mismo no caigo, pero supongo que quizá alguno habrá, no solemos, porque somos, un, no dejamos de ser un catálogo tal, pero tenemos nuestro propio formato de free to pay que es Void. Void eh, lo que hace es inyectar eh, publicidad en juegos y tú básicamente te descargas el juego completo de manera gratuita, pero cada X tiempo tienes que ver un, un, anuncio. un anuncio. Pero eso lo tenemos en España... Eso está disponible en Void. No sé si Void está exclusivo en Suecia y si lo está, te puedo garantizar que de aquí a un tiempo claro prudente es que, estará aquí. Porque eh, parte de, del motivo por el que se me ha contratado es para fabricar y crear Gamersgate Sur. Que va a ser una localización española De Gamersgate Donde daré a gente como toma bombazo da, Daré a podcast como el vuestro Pues mayor publicidad Porque pretendo tener eh, la página de Gamersgate En castellano completamente uh -huh. Y distribución en español Utilizando servidores de Telefónica Orange eh, Si me está escuchando alguien de Telefónica o Orange o uno uh -huh. de estos distribuidores Que me llamen o me envíen Un, okay, <risa> un okay. Skype Por lo que sea y lo hablamos pero básicamente va a ser eh, eso, montar una serie de servidores, traer el servicio aquí y dar... A
3: ese nivel, eso no está en España, está mm. tus juegos, Están los juegos. Pero, es pe pero es pequeñito. Sí,
1: yo lo que quiero es montar algo oficial, es decir... Mmm... Traer la marca eso de es. a España. Eso es, Steam eh, no tiene localización, tiene localización a todos los idiomas, pero no deja de ser una traducción. Claro. Pero yo estoy hablando de otra cosa distinta, sino una empresa que está localizado al castellano y ofreciendo un servicio a la gente de habla hispana. Ok, ok publicidad española, link a tu podcast directamente metido en el lado de la derecha de la página, por ejemplo, donde la gente puede hacer clic y escuchar tu último podcast de manera sí. gratuita y tener, digamos, un, un sitio enfocado a lo que son los videojuegos en España. Ok, ok, eso desde luego sería... eso Sería, ¿no? Espero que sea una delicia. Eso es algo que se está barajeando y tenemos que darnos, darnos cuenta de aquí a un tiempo prudente de que es viable eh, que se pueda hacer y qué medios y recursos necesitamos para hacerlo. Desde
3: luego, si sí llegamos también a tener algo como void, que no dejan de ser, pues nuevos modelos sí, efectivamente. de negocio. Y hablando de nuevos modelos, eh, antes has comentado que tú has participado de forma muy activa dentro del fenómeno Kickstarter. Sí, sí. ¿Cómo funciona eso? Para alguien que no tenga ni idea de qué va, los Kickstarter. Bueno,
1: eh, Kickstarter es un medio donde una persona eh, hace un pitch, o sea, hace un, una venta ¿no? de su producto, uh -huh. un, del producto que quiere llegar a tener, más bien. no. Y dice lo que quiere, manifiesta los medios que requiere, el, la financiación uh -huh. que necesita y pone un límite, y dice hmm. necesito 50.000 euros, y tenemos 41 días para llegar hasta ello y mediante un sistema de donativas, pone unos perks o sea un, unos unas bonificaciones, digamos ¿no? hmm. si donas 10 euros te damos una copia del juego cuando hmm. salga se tienen que comprometer al 100% de hacerlo, ahora hay personas que se están aprovechando mucho claro, de sistema, supongo que ahora. habrá alguna pregunta posterior hmm. frente a ello pero gente que, que hace un juego y, y no tiene los medios, pues de repente puede pedir dinero a las masas a cambio de darles pues fotografías eh, firmadas, copias del juego, camisetas, tal... Y, y tenemos, eso, tenemos eso, ejemplos
3: eso. como el Faster Than Light eso, que es un es. título descargable que ha sido muy querido colega
1: mío el creador Ajá. colega mío pues está recibiendo mucho amor el título
3: sí, sí, pero es una
1: pasada de juego uh -huh. como para no el, el de las navecitas que jugamos en el... ¿Sí? Sí, ese que es aleatorio permanente es una pasada Ajá.
3: la historia esto da resultado el fenómeno sí. que está, o es una sí. venta de...
1: vamos a ver yo, yo ayudé con el Kickstarter de Cult uh -huh. y sé que el de Cult pudo. Cult se puede hacer gracias al Kickstarter.
3: ¿no? Yo Ahí sé, luego no se recupera dinero. Es, es que tú has dado un dinero. Vale.
1: Vamos. Y, 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 ah, estamos los de Gate montando algo de aquí a un tiempo prudente. No puedo divulgar algo, pero sí que puedo decir ya oficialmente que estamos preparando un sistema parecido a un crowdfunding. Oh. De momento no puedo decir. Aquí más. Nos va soltando perlas de esta. Pero entrevista. Al no, final, pero no, no, no medios, puedo ya, no, no puedo soltar más hasta enero. Pero okay. pero de momento estamos preparando una iniciativa nueva que puede. Alex,
3: estás diciendo que muchas cosas no se pueden decir, pero como alguien se ponga a recortar los trozos y a unirlos. Va a decir, ups.
1: No, 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 no. No he dicho, vale, me está dando cada mirada Cassandra, vale, corto aquí. No, está... pero oye, que la
3: pista desde luego pinta, bueno,
1: va a ser divertido. Pinta Vamos muy, bien, pinta muy bien.
3: Oye, se han dado casos de gente que se ha quedado con la pasta, los juegos no han salido. Sí. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Hay un modo de decir, este tipo me ha timado, quiero mi dinero. A mí no? me
1: están extrañe... a mí me viene a la mente Star Command. ¿Te uh -huh. suena?
3: Uh -huh.
1: Un juego para móvil que iba a salir en junio de 2011. Hizo un Kickstarter, se sacó 250.000 euros y a mediados de este año... Ah, está en el Caribe. No, no, a mediados de este año sacó un segundo Kickstarter para Joder. la versión de PC. Y se sacó el cabrón otros 300.000 euros. Y no hay más que un par de fotos del juego. La gente es gilipollas, o sea, hablando con letra mayúscula, la gente es tonta. Porque ese juego saldrá cuando le da la gana, no valdrá 500.000 euros ni por asomo, habrá metido 100.000 euros y se habrá metido, llevado al bolsillo 400.000 euros o 300.000 euros sin ninguna contemplación. Porque el juego de sus características, yo sé lo que valen los juegos, mm. es exactamente lo que requieren. Ese juego no tiene 400.000 euros de tecnología metida mm. Ese juego tendrá 25 a 100, como mucho, y lo sé. Vaya tela.
3: Eh,
1: una cosa, ¿tú qué
3: ordenador tiene? ¿Con qué? ¿Qué, ¿Qué ordenador tiene en casa?
1: Eh, Sandy Bridge y 7 de última generación, 16 GB de RAM, gráfica de... 6 GB, 3, 3, 4, no sé, 4 o 6 GB dedicadas. O sea, tengo que trabajar mucho con los juegos y ya. me viene bien ahora no tengo ningún patrocinador no no, pues,
3: no oye tú, cosa tú que no... A...
1: esto esto es una pregunta personal que te hago a título
3: personal porque es que a mí me gustan mucho los pads tú juegas con pad o eres de tecla
1: y Yo, ratón tecla y ratón Yo, siempre casi siempre sí hotline Miami lo jugaste con tecla y ¿Con ratón tecla o con y pad? ratón y okay. me lo pasé de una sentada estoy
3: orgulloso de ello bueno, me, por lo menos no lo hiciste con un touchpad que mm. eso sería imposible madre mía con <risa> bueno eh, tu ordenador supongo que lo corre todo en super ultra no sí, sí. ok eh, te lo hiciste tú o te lo compraste
1: me lo monté yo pieza por pieza sí, sí son un poco manitas para eso es de las pocas cosas para lo que soy manitas Cassandra bueno me está lanzando eh, claro tú tocas consola yo sí, sí. Play 3, PS Vita, eh, Xbox 360 he tenido... Lo he tenido todo. Desde uh -huh. la Super Nintendo, Nintendo... La, pero tú, por
3: ejemplo, ahora, de vez en cuando, juega a la consola.
1: Dragons Dogma, Patapón 3, Monster Hunter me encanta. Uh -huh. eh, de todo. Alex, ¿tú sigues jugando por placer? Sí, pero no tanto como antes. Ahora... O sea, sí que me divierto Y juego mucho divirtiéndome Pero antes no era Antes nunca me día las horas Ahora los tengo que medir Hombre, ¿qué remedio? Y tengo que dedicarme <risas> a cierto juego Tengo que jugar claro, al Far claro. Cry 3 Y jugarlo por obligación no es lo mismo que jugarlo por diversión aunque, aunque te diviertes igualmente Ok,
3: ok ¿Qué es lo que más te gusta de tu
1: trabajo? <risa> eh, eh, ¿Todo? <risa> no sé es divertido, de repente estoy eh, entrando, en un, entrando en una dinámica donde me siento muy útil, donde veo que mis acciones cambian la vida de, de los sí. demás, donde puedo destacar por fin en algo, ¿no? Sí. Hacer algo bien y hacer uso de, de, de lo que siempre me ha aficionado. Sí. Y, y gozar haciéndolo, ¿no? ¿no? No mido el horario laboral, por ejemplo. Me, le dedico muchas más horas que a un trabajo normal. Me está, está sintiendo que me mm. la cabeza, pero...
3: Bueno, y... ¿qué es lo que menos te gusta de tu trabajo? Eso es difícil, ¿eh? Excluyendo las grandes ofertas del fin del mundo. <risa>
1: oh, a veces tengo que tratar... Con mucho tacto, situaciones que en mi vida personal eh, sencillamente diría que te den. Ya. Yeah. ¿No? O sea, tengo que ser más mm, caballeroso. Ahora, ¿En algún momento
3: eh, se te ha ido la hostia?
1: Mm, no que. No me mires así. <ríe> no se me ha ido de una manera en la que pudiera repercutir en mi trabajo, ya yeah. es yeah, yeah, yeah. gate pero haciendo referencia al a la madre de alguien sí no hacer referencia a la acreditación en el videojuego Towns bueno es que eso por una cosa ejemplo muy... ya. yo me dediqué seis meses a una cosa y que sistemas tuyos del videojuego se vean implementados con tu nombre en el documento de que utilizan y que ni siquiera te, se dignen en, a mencionarte o que borren tu foto o de, o todo de los foros ya es un poco insultante. Ya, normal, o sea, normal, normal. Que eso eso no no llega a formar parte de mi vida profesional en GamersGate, sino a título personal y a orgullo profesional mío, ¿no? Okay. Oye, Alex, tú cómo
3: esto, a ver. Suena un poco delicado. <coughs> Puede haber aquí nuendo caídos, pero ¿cómo te desestresas, te desfogas de tu trabajo?
1: uff, jugando ¿No? ¿Habéis, escuchado la, ¿Habéis escuchado la canción esa de Yo soy friki? Uh
5: -huh.
1: eh, ese, ese estribillo que pon, que dice, cuando llego de las clases, me pongo a jugar. Y cuando acabo de jugar, me pongo a jugar. ¿No? Pues eso.
3: Bueno, bueno. Ok, ok. No, no pasa nada, Cassandra. También, seguro que hay otras actividades extracurriculares que no pueden salir en la entrevista En fin. Eh... Vamos a ir ya cerrando, y siempre que se cierra una entrevista de esta, pues nos ponemos a mirar al futuro, ¿no? Entonces, de lo que se puede contar, ¿qué podemos esperar del futuro de Gamersgate?
1: Una serie de iniciativas muy únicas, eh, unos proyectos con vista al futuro, con vista a, a desestancar el mundo de los videojuegos que actualmente se encuentra, creo que todo el mundo estará de acuerdo en que está en un punto neutro, donde no parece estar avanzando ni las nuevas tecnologías ni los juegos con muchas perspectivas a, a, a arriesgarse. Mm -hmm. Queremos destacar eso poco a poco con una serie de iniciativas que están pensadas pues, para el 2013.
3: Ok, y de la aventura ya personales de Alexander Poisky ¿qué, eh, ¿qué
1: podemos esperar? Conquistar el jodido mundo. Bueno. Nada pues, menos que eso. Pues, <risa> ahí quedará Terminar, cosa. vale, empezaremos con la mudanza <risa> y luego conquistaré el mundo. Bien, bien. Bueno, poco a poco. ¿Sí? <risa> eh, ¿Alguna
3: otra cosa que quieras declarar?
1: No, no, que lo he pasado muy bien. Me has enseñado una bebida nueva. O sea, el Martínez lo conocía. Y Peter también. Pero mezclarlo con canela y azúcar moreno no se me hubiera ocurrido jamás. Y está muy bueno, ¿eh? Nada, me alegro que te haya gustado. Eh,
3: estamos muy agradecidos en convenciones de un jugador eh, que te hayas pasado para esta entrevista que ha sido larga, pero creo que ha sido muy esclarecedora. También ha dejado conocer a la persona que se esconde detrás de ese gran cargo de content manager a nivel mundial de GamersGate. Bueno.
1: Gran cargo, pero la gente puede seguir hablando conmigo por Skype, me puede agregar cuando quieran, o sea, mi Skype es Alex Poisky y el Twitter es arroba alexpoiski. Seguidme, hablad conmigo sin miedo, yo os respondo todo. Hoy, precisamente, queríamos trabajar
3: en, en esa figura, pero también te digo que a partir de ahora, ya cuando quiera, hoy no te he dejado, porque hoy, hoy quería presentar esta entrevista pero a partir de cuando quieras, ya sabes que aquí tienes tus micrófonos para hacer unos 15 segundos de gloria, para venirte, echar un rato, pasar una tarde y, y hablar de
1: videojuegos, que como, es lo que nos gusta. Como dirían en mi tierra Madrid, of Beach Mother, ¿no? Pero traducido al castellano. So there you go.
3: <risa> bueno, pues si os parece, vamos a ir recogiendo el chiringuito y okay. nos despedimos. Bueno, Cassandra, espero que te lo hayas pasado bien.
2: Sí, la verdad es que mucho.
3: Eh, ¿Todos tus paseos acaban así o qué?
2: No, no todos. No suelen.
3: Bueno, eh, ha sido un placer teneros aquí. Os doy una vez más las gracias por haberos pasado. Deciros que esta es vuestra casa. Cuando, cuando quieras repetir unos 15 segundos de gloria y dar un paseo así un poco diferente. Aquí tiene una parada en el camino interesante. Y bueno, eh, Salvador, Vamos a recordarle una vez más a la gente que hay un maravilloso cómic que se llama Masacre contra el Masacre malvado, malvado, que ya está a la venta en las mejores tiendas de cómics, ¿verdad? Ajá. ¿Y cuántos números en concreto contiene tuyo?
0: Pues eso, hombre, creo que fueron como al menos, al menos cuatro, que yo eh, lo tengo un poco... Creo <risa> que Masacre
3: eh, contiene los números del 46 al 50, el 50 no lo hiciste tú. El 40,
0: hasta el 49, 46 al 49 más o menos... 45 pues, al 49,
3: más o menos, creo que es. Pues un, un arco argumental, eso, plagado de referencia al universo de confesiones de un jugador sí. y también a, al universo Salve spin en general, ¿no?
0: Tenemos a ti, a, a Darseid.
3: Tenemos a Pixel el gato, el, nuestra mascota. Sí, sí.
0: Bueno, un poco retocada, lógicamente.
3: Evidentemente tenemos también a el logotipo de Game Over, por ahí. Está
0: por ahí
3: también. El gran podcast español de videojuegos. Historieta. Historietas, la tienda de Comi de Murcia y muebles Eslo. Obviamente. Eh, ¿Queda alguien que no sepa lo que es muebles Eslo? Uh,
0: pues, pues no sé, vosotros sabéis qué es muebles Eslo, ¿no? ¡Madre mía! Pues, Explícales qué es muebles Eslo. eslo? Es la, la tienda de muebles de los spin. <risa> <risa> o sea, si queréis buenos sofás se para sentar el culo delante de la tele, como hay que sentarlo, ahí, ahí los tenemos.
3: Eh, Salva, tu sofá. Te voy a hacer una pregunta un poco impertinente, esto no se lo ponga a tus padres. Yo una vez partí un sofá follando. ¿Tu, tu sofá se parte no, follando o no?
0: Bueno, te, tenemos un poco de todo. Hay sofás para gente que es menos folladora eh, y, 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 y también están los catálogos para folladores. Ajá. tenemos hasta chelón, ¿sabes? Que eso a lo mejor te viene bien.
3: Bueno, aquí el mío, si te das cuenta, tiene una parte ligeramente inclinada y bueno, yo... eso es verídico, lo están viendo ahora mismo, que está un poco fastidiado el chelón, pero. Un chelón,
0: chelón, un chelón solo, solo, rollo
3: sexy, en rojo. Ajá. Rollo solo... putón, vamos. Bueno. Es, todo eso y mucho más lo en puedo es... encontrar en muebles eslo. Ahí
0: está, carretera de Alicante kilómetro 10.
3: Pero vosotros no, soy... pero... ¿Vosotros montáis los muebles o... Okay. o sois de esos que se hacen los suecos?
0: So... No, no nos hacemos de los suecos. Y con una sonrisa... ¡Los suecos! ¡Nunca mejor dicho! Y profesionalidad. Bueno, bueno. Y con eh, Exposición Salvador Steam permanente ahí.
3: Bueno, si os parece, bueno. nos vamos a ir despidiendo. No sin antes recordaros que... tenéis un lugar, un oasis en el camino, que se llama 3 Confesiones de un Jugador, donde podéis encontrar la mejor comunidad que pueda soñar un podcast de videojuegos. Un montón de temas... Mmm, que tratar, hablamos por supuesto de videojuegos pero también hablamos de cine, deporte, música y donde podéis dejar vuestra opinión sobre este programa que acabáis de escuchar sin ir más lejos de hecho vamos a dar un pequeño incentivo simplemente por dejarnos vuestra opinión por decir, ah, me ha gustado esto de que de repente aparezca una voz femenina por aquí la Cassandra esta, Qué gracioso lo que me ha contado del Prison Architect. O Alex Poisky, mmm, quiero saber toda la verdad de lo que ha pasado con esa rebaja del fin del mundo. Mmm, oye, o simplemente decir que, oye, que os, os ha gustado no ha gustado. Bueno, pues simplemente por dejar vuestra opinión, vamos a sortear un jueguecito independiente que se llama Offspring Fling. Una cosita ahí independiente, además, mola mucho si veis algunas de las imágenes promocionales porque... Te venden el juego como si fuese un juego eh, de 16 bits, incluso con estética de cartuchito, de estos de Super Nintendo y eso. Bueno, pues por dejar vuestra opinión, eh, vamos a sortear eh, el jueguecillo.
2: Y como, y como incentivo por la visita, también vamos a sortear, desde de parte de Alexander Poisky y de mí, eh, una versión de un Epic.
3: ¿Un epic ese juego del que hemos hablado tanto hoy?
2: Sí, el famoso juego independiente que está causando muchas disputa últimamente.
3: Pues chicos, una, una duda. ¿Queréis que lo gane la misma persona que, que gane Offspring Flink o otra persona diferente? ¿O dos sorteos?
1: ¿A título personal tuyo? ¿A tu discreción? No,
3: bueno, el, elige caso.
1: Elige
2: la mujer, sí, efectivamente. Vamos
1: a ser...
3: Nosotros podemos estar todo el rato hablando, pero va a decir ella lo que tenemos que hacer. Eso
2: es. Vamos a ser equitativos y, y a repartirlos más. No solo Oye. que quede todo el mismo, la misma persona. Pues
3: Uy. genial, muchísimas gracias. Y bueno, recordaros que nos podéis encontrar en W Confesiones de un Jugador una vez más. En Facebook, simplemente buscando en el buscador Confesiones de un Jugador. En Twitter, en confesionesde1j. Y al artista salve eh, dónde lo podemos encontrar aparte de comprando empanadillas
0: bueno está la página web pero el, el correo se me olvida mirarlo de vez en cuando estoy un poco liado que es salvadorespin.es pero en Facebook hay eh, sí que suelo colocar cosas salvadorespin
3: bueno Entonces, hemos, hemos dicho que al señor Alex Poisky lo podemos encontrar sembrando el caos y arruinando nuestro bolsillo en Gamersgate ¿Y tienes Twitter? Si alguien quiere contactar contigo por X motivos. Sí,
1: arroba Alex A-L-E-X-P-O-Y-S-K-Y. -E -Y.
3: Bueno, y ahora... Y
1: Skype es el mismo, ¿eh? Que amo mm -hmm. con todo el mundo.
2: Soy muy afable.
3: Bueno, y ahora la rubia fantástica.
2: Pues en Twitter, en arroba Cassandra Adela. O en Facebook, buscando Casandra de la Rosa.
3: There you go. Bueno, pues... Nos despedimos, os dejamos con nuestro tema Come Back To You, del grupo Silence y Sexy.
0: Eh, 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 un momento, señor Ravenflu, ¿no se te olvida decirles algo a la audiencia? ¿Alguna cosa
3: de, para el final del programa? ¿Ya he hecho el peloteo habitual? ¿El spam de turno? No.
0: ¿Alguna cosa que, que me ha que tenga que ver con, con estas fechas en las que estamos, algo que te viene de orgullo y, y satisfacción decirles.
3: Bueno, ahora que Alex está ya por la puerta, mmm, bueno, en realidad, no, mmm, ¿sabes? Hay una página maravillosa que se llama www.handgames.es, donde nos informan de todas las ofertas navideñas oh. que podemos encontrar en esta fecha tan señaladas. Lo que me lleva a decir, ¡Ah! ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! Era eso?
0: Efectivo wonder.
3: Eh, pues feliz Navidad y próspero año nuevo. Muy bien,
0: pues ahí lo
3: lleváis. <risa>